0: Somos Legión.
1: Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historias del gaming y mucho más para mantenerse al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gaming nos une.
2: Un poco un problema técnico. Bienvenidos a Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une. Este es el número 171, lado A. Este es un podcast dominicano de videojuegos donde hablamos tanto de actualidad como de juegos atemporales. Más que nada títulos de nicho, sobre todo de corte japonés, pero conversamos sobre la industria en general. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Tuning, Amazon Music, YouTube Music, iBooks, etcétera, como Legión Gamer Podcast. También estamos en las redes sociales como Legion Gamer RD y ahí compartimos casi a diario, a diario títulos de aniversario con el hashtag Gamefemérides, Gamefemérides. Ahí puedes dejar tus opiniones y anécdotas sobre los títulos que estamos conmemorando y así participas de manera indirecta en este podcast. Estamos sobre todo en Tumblr, Threads, Facebook e Instagram. Ahí puedes dejar esos comentarios. Y bueno, como decía, lamentablemente el audio no se, no se escuchaba, pero bueno cosas que pasan ya tenemos varias, muchas informaciones bien cargados gracias a los hermanos de gameoverlea.com, también un poquito de Gematsu.com pues sobre todo la mayoría de noticias son de gameoverlea.com, una página dominicana de videojuegos la, hablan tanto de juegos de, del momento que están de, de análisis juegos recientes antes de que salgan ya inmediatamente termina el tiempo prudente que ponen las compañías ahí mismo está un review para que puedas revisar esos juegos antes de gastar tu dinerito, nuestro dinerito, que es bastante importante. Y también muchas informaciones, muchas actualidades en esa página. Es la que usamos de referencia aquí: en el Legión Gamer Podcast de Gaming. No soy. bueno. No me presenté ahorita, bueno, presenté, pero había problemas de audio. Soy APA, placer que nos acompañes aquí. Y vamos a arrancar con lo que hemos jugado durante esta última quincena. Viera servicio quincenal, pero uno cambia el bumper de ese semanal. Pero ni modo. Y vamos entonces con qué hemos jugado durante estos últimos 15 días. No te muevas.
1: Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
2: Arrancamos con lo que hemos estado jugando y vamos a presentar. Recuerda que si escuchas en plataformas de audio, es posible que no puedas visualizar. Eh, bueno, no vamos a tener idea, pero como grabamos el podcast a través de YouTube, mostramos eh, lo que hemos jugado, porque casi todo lo que jugamos lo grabamos en nuestro canal secundario la, llamado Legion Gameplay RD. Ahí grabamos eh, todo, todo lo que vamos a jugar. Si se puede jugar en una televisión, pues ahí va a estar. Y bueno, jugamos un poco de Pokémon Scarlet. Ya he hablado mucho sobre este juego. No quiero yo ver el mojado. Simplemente quería Mint Flotion de Hisui. Me parece una, algo fantástico conseguir a este Pokémon. Por suerte siempre aparecen unos, unos aleatorios que están bien rotos. Saben qué hacer perfectamente para obtenerlo. Si lo hacen y yo tranquilamente los echo el éxito y la misión bastante interesante cuando son pokémon así bueno, no voy a decir nada más ya todo lo que he sobre este juego creo que es más que suficiente seguimos también jugamos el otro que es pokémon sword estoy en lo mismo eh, llenando el pokédex poco a poco es de lo que más disfruto de estos juegos de pokémon tengo nada más que decir ya le he dicho bastante Acerca de ese asunto Bueno Vamos entonces a continuar Con lo que sigue Y no, jugamos todavía. un poquito De Mario Kart 8 Deluxe Un hermano Retro Gamer 14, 12 Brian ¿No, el no. Y entre otros amigos Hermanos de, de, de vicio De hace muchísimas ya, no, no, décadas a de de días, hace, más de, hace casi dos décadas bien? Cerca de dos décadas bueno, Karlak estuvo por ahí. Y entre los tres probamos las diferentes pistas. Eso sí, que estaban bastantes retadores las personas aleatorias. Pues jugamos entre nosotros con las máquinas. Y ahí hubo por lo menos control de las pistas que poníamos. Dos, y como siempre, un trabajo impecable el de Nintendo ya, con Mario Kart. Esas pistas están todas, todas muy bien realizadas. Muy disfrutables. Realmente dejan el, Lerol, deja el, el sea, trabajo no, que ha hecho Nintendo. Me quito el sombrero, 48 o sea, pistas <ríe> lo cumplieron y con es qué calidad. Sin quitar, Dale, aparte del diseño de las pistas, sí, lo visual, sí, lo sí, sonoro. Increíble ¿sí? trabajo de Nintendo no. con Mario Kart 8 ¿Sí, Deluxe, Deluxe Course. Las 48 pistas inéditas, bueno, no voy a hacer eso inéditas, pero agregadas, le dieron vida a este juego. Así es como se prolonga la existencia de este juego. Lo mejor es que aunque no tengas el servicio, puedes obtener, puedes jugar las pistas si salen en la selección aleatoria. Eh, otros eh, participantes en las carreras que tengan ese asunto. Y, y bueno, muy muy divertido. La de Roma está, es un caos, me recuerda mucho a, a, a mi ciudad, eh, Santo Domingo, aquí en República Dominicana mismo no, no sabes a dónde ir especialmente por donde quiera es realmente muy divertida eh, la de Madrid también está genial o sea, todas, todas están espectaculares de nuevo yo pienso que hay dos juegos obligatorios para Nintendo Switch dos los otros pueden negociar pero creo que dos son obligatorios hasta el momento de los que he probado este es el segundo Mario Kart 8 Deluxe es una obra maestra que mejoró el original, agregándole contenido que nadie esperaba, eso vino de la nada de parte de Nintendo, qué bueno que lo hizo. Así es como se da servicio. Tengo que aplaudir, yo que tanto le tiro a Nintendo, tanto a, veneno le lanzo, cuando hace las cosas bien, tengo que decirlo. Magistral. Entonces, sigamos. Aquí viene uno. Este no sé decir si es obligatorio está en ese top 5, top 10 para mí el juego se pone mira que yo, a mí, yo no quedé muy satisfecho con Super Mario Odyssey por cómo fue el corto llegar al objetivo final es decir, siempre requiere de más cosas, este juego se siente muy, muy moderno en el mal sentido de que está puesto para personas como que no pone mucha atención, no, requieren, no sé pero es muy diferente a la experiencia que tienes con Super Mario Sunshine o Super Mario Galaxy. Dicho esto, eso no le quita el nivel que tiene el juego, a nivel técnico, a nivel musical, está fantástico, muy divertido. Y cuando terminas el juego, por eso mi sensación de, de insatisfacción cuando estaba jugándolo, pero cuando terminé el juego, ahí fue que de verdad caí en la gracia de Super Mario Odyssey. Todas las cositas por descubrir ya se están volviendo más específicas y te quieren de, de, de más, no voy a decir ingenio, pero de más inventiva para llegar a los puntos y eso me, realmente me agrada bastante. Recuerda, sí, ahí sí es verdad que me recuerda a Super Mario Sunshine y la verdad es que estoy muy, ahora sí, estaba satisfecho, estaba contento con Mario Odyssey hasta el final, terminarlo. Terminamos en, para la, las gamefemérides. Pero con esta entrega, con, con ya el post-game, ahí sí es verdad que dije, no, 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 Ahora es que vamos a comer carne. El otro fue arroz, arroz vacío. Ahora se está comiendo carne. Y qué bueno, qué gran trabajo de parte del equipo de, de Nintendo EAD, de la división encargada de Mario, bajo la supervisión de... de bueno, ahora maestro Koichi Koizumi. ...que siempre está, destaca por lo mucho que aporta a donde trabaja. ¿eh? Dijió Mario eh, Super Mario son Galaxy, Mario Sunshine y, y son dos juegazos... De, ...de verdad que a pesar de el, in, el, la historia principal es relativamente corta... ...no es que los otros sean muy largos, pero al, al ser como más elaborado todo el, el ejercicio de, de llegar a la meta... de obtener llegar al objetivo... Se siente un poco más intenso, sería la palabra aquí. Realmente es un juego mucho más relajante y creo que por eso la gente lo disfruta mucho. Y la verdad es que ahora con este post game, definitivamente voy a ponerle mucha más atención. De mi parte, por lo menos. Así que en, en el Gameplay RD voy a ir eh, cambiando entre este juego y, por supuesto, el que no puede faltar. Que es el último de la tanda. Xenoblade Chronicles 2. Xenoblade Chronicles 2 que se ha convertido en para mí el top 1 de los juegos de Switch. Es verdad que yo no he jugado mucho tampoco, así que no soy la mejor referencia. No obstante, parece que sería lo más adecuado el tener... El, bueno, si te gustan los RPG, obviamente, estoy hablando de desde, mi, desde mi perspectiva muy personal, Pero para mí es lo mejor que he probado hasta el momento en Nintendo Switch. Falta jugar el Xenoblade Definitive Edition, pero aún tuviera, fuera mejor que este, hay que recordar que sería un juego de Wii, re rehecho para Nintendo Switch. También me falta el Xenoblade Chronicles 3, tengo que jugar Wii Mansion 3 también. O sea que me falta mucho poder probar, pero por el momento este juego me tiene completamente atrapado, no he iniciado Yakuza 6. Este juego puede ser ya, el, como se dice, el tope de, vamos a decir, la fase de enamoramiento, está un poco pasando. Entonces ya no siento la necesidad de pasar tantas horas con este juego. Así que voy a tratar, voy a tratar de, de equilibrar de nuevo. Aunque hay otro jueguito que no lo puse aquí a pesar de que no me aguanté a terminar, a llegar a este capítulo para comenzar, para continuarlo. Pero vamos a verlo en las Gain Así que ese sería nuestro vicio semanal por el momento, bueno quincenal, que vamos a pasar a las informaciones en el Game Informe. No te muevas, ¿eh?
1: Game Informe Las noticias de la semana Debatidas y comentadas
2: Wow, parece que yo estoy lleno de errores el día de hoy. Saludos, Tony Game 24. Voy a darle para atrás a la noticia. No sé, tengo que chequear hasta dónde es lo que se escuchó. Hay que hoy ha sido un día un poco loco. O sea que yo he comentado todo y no se escuchado nada. Bueno, nada, solo, nada, ir para atrás. ¿qué, vamos? ¿Qué podemos hacer? Son errores. Errores, errores. ¿Qué podemos hacer? Vamos desde el principio, entonces. Oh, aquí no es. A ver. La primera información. Saludos, hermano. La gente cobra, está por ahí. Tony Game 24, muchísimas gracias por darse la vuelta por acá. Aquí un poco decepcionado de este error. No esperaba cometer, pero bueno, son cosas que suceden. Siendo que tengo todo bien preparado, ni modo. La primera información era que no es extrañar que Grand Theft haya consolidado su posición como una de las franquicias de juegos más influyentes desde el lanzamiento de Grand Theft 3, y que ha continuado expandiéndose y creciendo. La franquicia ostenta el sitio de la más vendida para el editor Take-Two, con más de 410 millones de unidades vendidas a lo largo de toda su existencia. La falta de sorpresa continúa cuando se revela que casi la mitad de esas impresionantes ventas provienen de un solo juego, Grand Theft Auto 5 que, según los últimos informes de la compañía, ha superado los 190 millones de copias vendidas con la, y con la revelación del próximo juego de Grand Theft Auto. Finalmente, a la vuelta de la esquina, la serie crecerá aún más. Contra Red Dead Redemption, a pesar de contar solo con dos juegos de la franquicia, ha logrado alcanzar un total de 80 millones de copias vendidas. De ese total, 57 millones corresponden a Red Dead Redemption 2. La fuente es Take Two. Vamos con la siguiente información. Y ahora tenemos que Warner Brothers tiene la intención de adoptar predominant predominantemente un modelo de servicio en vivo para sus próximos juegos. En su reciente conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre, el director ejecutivo David Zaslav aseguró que la empresa planea convertir sus principales franquicias de videojuegos en productos a largo plazo. Esto se llevará a cabo mediante la oferta regular de contenido y una estrategia sólida de monetización. La idea es que los jugadores sigan jugando juegos publicados por WB durante meses en lugar de que los desarrolladores AAA publiquen un nuevo juego cada 3 o 4 años, que es el ciclo general. irónico que Zaslav haya expresado el deseo de impulsar el compromiso de la monetización, monetización en ciclos más largos y ni a niveles más altos, Especialmente considerando la reacción negativa que recibió Rockstar Studios al presentar el avance de Suicide Squad, Suicide Squad Kill the Justice League, seguido de un retraso en el lanzamiento. Aunque el estudio afirmó que necesitaba, necesitaba más tiempo para pulir el juego, se especuló que el retraso se debía a la implementación de elementos de servicio en vivo. No voy a comentar nada al respecto, eso está bastante explicativo. Seguimos aquí con los amigos de la LA.com, que es donde estamos utilizando como fuente. Sony Interactive Entertainment anunció en sus más recientes resultados financieros que Marvel's Spider-Man 2 ha vendido más de 5 millones de copias en sus primeros 10 días en el mercado. Marvel's Spider-Man 2 se lanzó el, en PlayStation 5 el 20 de octubre de 2023. Y puedes leer la reseña de... Ahí está la reseña de los amigos de GameMobraria.com. Pueden chequearla. Está bastante tranquila. Dice... Tony M24. Buscando el, el juego Need for Speed Underground 2 para jugarlo. No, pero eso aparece por ahí. Dice la gente cobra, duermo tranquilo. Puede salir 15 juegos. Que el fan lo disfrute. Yo estoy loco con Gran 6. Me encanta el Deftauro 5. Si va por ahí, estaré contento. Bien. A ver, Insomnia que está contentísima con esos 5 millones. Increíble. Lo de Spiderman 2. Con toda la negatividad que se ha visto en Twitter. Por un grupo. Para que vean que de nuevo. Las redes sociales no son necesariamente la vida real no un reflejo de la realidad es del grupo que está ahí bien seguimos estábamos con ah, siguiente a ver son tantas noticias precisamente les hago perder el tiempo al tener el problema con el audio pero bueno durante la más reciente conferencia la más reciente conferencia de resultados del presidente y director de operaciones y director financiero de sony anunció que han disminuido a la mitad cantidad de juegos de servicio en vivo que tenían planeados lanzar en los próximos años. Anteriormente, la compañía de PlayStation había confirmado su intención de lanzar 12 juegos de servicio en vivo para el año financiero que concluye en marzo de 2026, influenciado por la adquisición de Bungie, destacado desarrollador en el ámbito de contenido de servicio en vivo, como es el caso de Destiny. No obstante, Hiroki Totoki reveló recientemente que Sony ha estado reevaluando la producción de su servicio en vivo y ha recortado su programación de lanzamientos. Actualmente se planean, lanzar seis, se planean lanzar seis juegos para el año fiscal 2025, mientras que los demás aún no cuentan con una fecha de lanzamiento definida. Según informes anteriores, varios estudios de Sony expresaron incomodidad con la transición de la compañía hacia los juegos de servicio en vivo, liderada por el excelente jefe de PlayStation, Jim Ryan. Las fuentes son PlayStation Universe, PlayStation Universe y Video Game Chronicles. Ahí está, Video Game Chronicles. Vamos a ver qué pasa. Yo creo Ah, bueno, mira, qué bueno que, para que vean, sirvió de algo positivo. Yo considero que esto es necesario. Pónganse a pensar. Les invito a, a esta reflexión, mejor dicho. Si PlayStation a largo plazo, estamos hablando de un contrato de solo 10 años, nadie sabe qué va a pasar después de 10 años con de Call of Duty por parte de Microsoft. Si después de 10 años PlayStation se queda sin Call of Duty, ¿Por la gente va a quedarse en PlayStation? o los exclusivos? No. Eso haremos dos o tres gatos. Como lo que estamos en este podcast que nos encanta los juegos de nicho. Sí, Spider-Man 2 vende mucho. Sí, Uncharted vende mucho. Pero no necesariamente atrae a la gente, pero no necesariamente la mantiene. Para tú mantener a la gente interesada necesitas de multijugador, juegos de servicio. Y eso es lo que mantiene a la gente enganchada y gastando constantemente dinero. Entonces si sí, juegos como Grand Theft Auto se, Obviamente se van a mantener multiplataforma Y Call of Duty a largo plazo Nadie sabe qué va a pasar Yo apuesto que se va a volver exclusivo con el tiempo Yo creo que Sony necesita tener algo similar Algo que mantenga a la gente jugando y gastando Y con ese dinero porque Recuerden, eran mil millones de dólares en ganancias netas Que le dejaba solamente Call of Duty y con ese dinero es que se van a producir los juegos que nos gustan. Los God of War, los Uncharted, los Ratchet, los Ratchet and Clank, los Spider-Man, los Ghosts of Tsushima. Sí, ok, la venta de los juegos incentiva. Pero no es el grueso del ingreso, lamentablemente. Entonces yo creo que es un mal necesario que Son invierte en servicios. Vamos a ver qué pasa. Bien, sigamos. ¿Dónde nos quedamos? Ah, esto ya, yo quedan contenta el que comenté y leí esta noticia. El pasado 7 de noviembre tuvo lugar el Bandai Namco Summit, un evento dedicado a presentar las tendencias en el mundo del anime. Este evento fue organizado por Bandai Namco, una empresa japonesa líder en entretenimiento, que contó con la participación de destacadas empresas clave en la industria del anime, como TV Azteca, Netflix y Crunchyroll. Durante la celebración, se resaltó que aproximadamente el 26% de los mexicanos, es decir, Alrededor de 18.8 millones de personas tienen interés en el anime en sus diversas formas. Además, se informó que el 40% de esta audiencia se identifica como mujeres y el 60% como hombres. Ahí está, ¿verdad? siendo políticamente correcto. El 55% de ellos se encuentra en el ra un rango de edades de 16 a 34 años. Debido a las perspectivas de crecimiento en el mercado nacional, Panda Spirits convocó a expertos en streaming, televisión y otras organizaciones relacionadas con el anime para explorar la te las tendencias previstas para el año 2024. Aunque México se sitúa como el segundo mercado más grande en consumo de anime en Latinoamérica, se proyecta un crecimiento del 43% en los próximos dos años, acortando la brecha con Brasil. Entonces había comentado que es interesante considerando que Brasil tiene, nos pues lleva años en consumo de animales el resto de Latinoamérica porque Brasil tiene la segunda población más grande de japoneses del mundo y una gran cantidad de japoneses y de, de descendientes de japoneses que han mantenido ese contacto con la cultura y por eso Brasil ha estado muy por delante en cuanto a los animes que llegan. En Brasil, como es un mercado enorme, tuvo, tiene esa ventaja de que ese nicho era suficiente para cubrir para crear un negocio para con el doblaje y localización incluso pudimos ver esto con ciertos animes que se doblaban en Sudamérica porque llegaban, llegaban primero a Brasil luego, luego iban de sur a norte no viceversa por ejemplo Rurón y Kenshin o Samurai X como le nombraron aquí aquí llegó Antena Latina que era, que era, el, canal, o es, bueno, era el canal de televisión más con, aquí en República Dominicana con más contacto con Venezuela porque creo o considero que se doble el entre Colombia y Venezuela. No estoy seguro, no lo he revisado. Igualmente, muchos otros, de robots y eh, unos cuantos más. Bueno, seguimos. Uno de los anuncios más sorprendentes durante esa presentación fue el lanzamiento oficial de Condam en México, firmado para 2024. Las cuatro empresas involucradas colaborarán para establecer a Condam una propiedad icónica en el país. Para comprender la génesis de este evento, es importante mencionar a Bandai Namco México, de origen japonés, la cual es la segunda empresa de juguetes más grande a nivel mundial. En su estructura destacan dos áreas dedicadas al entretenimiento, Bandai Red y Bandai Spirits Bandai Blue. Bandai Red se enfoca en el desarrollo y comercialización de productos para niños de 0 a 14 años, mientras que Bandai Spirits dedica a figuras coleccionables y productos para un público coleccionista. En esta última división, compuesta por las líneas El Hobby, Van Presto, Dotto and Innovation, es el pilar más sólido de la compañía a nivel global lidera el desarrollo de figuras para coleccionistas. También expliqué que yo tengo, para explicar la diferencia, yo encuentro que las figuras de Bandai Namco, para su precio y para su visualización, como se ven, son, son, son realmente valen la pena. Ahí está la figura de Lukia. Yo tengo tres figuras de Bandai Nam, bueno cuatro, pero voy a compararlas de Pokémon. Yo tengo dos de una juguetera alemana que está en Estados Unidos, que se ven bien, se ven decentes. Fueron los únicos, lo, fue lo único que encontré, eh, más o menos eh, a un buen precio y con buena visualización de Charizard Blastoise Yo quería la representación de Pokémon Red y Blue y de Pokémon Gold y Silver. Entonces compré de en Bandai Spirits. Compré a Lugia, que es mi legendario favorito, y a Hobo, que es el rival de mi legendario favorito, de Gold. Y la verdad es que las figuras y un Gengar, porque Gengar es un Pokémon no legendario no inicial favorito. Entonces estas tres figuras se ven. son las que más se parecen a las ilustraciones. Igualmente yo tengo a un, un World Grey World es, es mi Digimon favorito. Decidí comprarlo. Lo han visto en fotos que he publicado en, en las redes sociales de la región Gamer RD. Y, a decir verdad, se ven geniales. No cuesta mucho. Yo no me divierto mucho armando, por eso he parado de comprar. Pero para quien disfrute armar, el, el, la recompensa de cómo se ve, lo vale, ¿eh? Lo vale. Y no es muy caro. Así que el hecho de que estén tan centrados en México, en Latinoamérica, o bueno, en México, es bueno porque quiere decir que van a arropar el resto de la región y es, sí, sí, yo sé que nosotros en República Dominicana estamos en el Caribe, pero no importa ahí nos pegamos a la región y ojalá que Bandai Namco siga invirtiendo ellos han estado apostando muy fuerte por América Latina muchos de los RPG están teniendo español no voy a decir que latinoamericano he visto juegos de nicho de ellos que tienen portugués en texto también o sea que están apostando fuerte por América Latina y eso es, eso es bastante bueno eso solo es positivo Disculpe, tuve que tomar un poco de agua. A ver, ¿qué ¿Cuál es el otro? ¿Dónde nos quedamos? Tantos que faltan, Dios mío. Ah bueno, la primera que teníamos es que la fotografía muestra la pantalla de una laptop y un gamepad, ambos con el logotipo de Grand Theft Auto. La imagen fue tomada en Cracovia, Polonia el 21 de septiembre de 2021. Según fuentes familiarizadas con los planes de la compañía, Rockstar Games, una subsidiaria de Take-Two Interactive Software, Inc., Estaría planeando anunciar la próxima entrega de su aclamada franquicia, Grand Theft Auto, tan pronto como esta semana. Se espera que el anuncio revele el título del juego y proporcione una breve descripción general de sus características. A ese anuncio le seguiría el lanzamiento de un trailer, trailer completo el próximo mes, coincidiendo con el 25 aniversario de Rockstar. Grand Theft Auto 6 ha sido esperado con ansias por los fans y los analistas de la industria por igual, ya que se proyecta que uno de los, sea uno de los lanzamientos de entretenimiento más importantes de la década. Su predecesor, Run of Taurus 5, ha vendido la asombrosa cifra de 185 millones de copias, convirtiéndose en el segundo videojuego más vendido de todos los tiempos, operado solo por Minecraft, que se benefició de su disponibilidad en plataformas móviles. La expectación en torno a expectativa en torno a Grand Theft Auto 6 surge del inmenso éxito de su predecesor y la reputación de Rockstar Games por ofrecer experiencias de juego inmersivas e innovadoras. Grand Theft Auto 5 estableció nuevos estándares para la para narración de historias en un mundo abierto, el juego multijugador, motivando a los jugadores con su vasto y detallado con su mundo vasto y detallado, personajes atractivos y modo multijugador en línea. Grand Theft Auto Online. Rockstar ha pasado los últimos años trabajando para limpiar su cultura corporativa y el equilibrio entre la vida laboral y personal después de que los empleados se quejaron del agotamiento durante la creación de su último juego, Red Dead Redemption 2 de 2018. El año pasado los piratas informáticos lanzaron horas de imágenes tempranas de Grand Theft Auto 6. Rockstar culpó a una intrusión en la red y dijo que le presentará adecuadamente este próximo juego cuando esté listo. Dos adolescentes del Reino Unido fueron condenados por el hack en un juicio penal en Londres a principios de este año. El juego está ambientado en una versión ficticia de Miami y presenta a dos protagonistas, un hombre y una mujer, según el informado Bloomberg News. Take-Two está programando, programado para reportar ganancias el miércoles. Round of Total 6 ha sido esperado ganancias por los fans y los analistas de la industria por igual. Se proyecta que sea más. Por miedo se repite... la noche de Grand Theft Auto 6 se cierre, los fans expertos de la industria esperan precisamente la revelación de detalles sobre el escenario del juego, los personajes, mecánica del juego y la fecha de lanzamiento. Grand Theft Auto 6 está preparado para continuar el legado de innovación de la franquicia y redefinir la experiencia de juego en un mundo abierto. Muy interesante. Fuente Bloomberg. Blumberg. Seguimos bajo ese mismo tenor. ¿Dónde está? Sam Hauser, de Rockstar Games, ha revelado en una publicación de Twitter sobre el vigésimo quinto aniversario del desarrollador que finalmente el primer trailer de Grand Theft Auto 6 se mostrará a principios de diciembre de 2023. Los comentarios de Hauser llegan inmediatamente después de un informe en Bloomberg, ...de que Rockstar Games revelaría a Grand Theft Auto VI esta semana... ...y aunque aún no hemos visto el juego... ...al menos sabemos que el avance está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo está ahí? Ahí lo, lo dijeron. Ah, pero mira, entonces uno de los... Ah, es que el año que viene es que se va, parece. Estamos muy emocionados de dejarles. En 1998 Rockstar Games fue fundada... con la idea de que los videojuegos podrían venir... ...pone a ser tan esencial para la cultura otra forma de entretenimiento. Y esperamos que hayamos creado juegos que amas nuestros esfuerzos para ser parte de esa evolución. Ese es el tweet. En otro tweet contesta: estamos muy emocionados de dejarte saber que a inicios de diciembre lanzaremos el primer trailer del próximo Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Esperamos que muchos muchos más años para compartir. Esperamos muchos más años para compartir estas experiencias con todos ustedes. Gracias, Sam Hauser. Ahí está. Entonces está de moda eso, ¿eh? Nintendo está marcando tendencia como siempre. Seguimos. Voy a cambiar la música, no me gusta como es. Mantes del cine y en los videojuegos, es hora de que se regocijen. Se acaba de anunciar de manera oficial un proyecto que tal vez muchos no estaban esperando, pero que estamos seguros que estarán viendo, es que Sony Pictures y Nintendo unen fuerzas para realizar un live action de The Legend of Zelda. Wes Ball, por lo pronto, será el director de esta cinta. Seguro que sabes quién es él, o al menos has visto sus trabajos, ya que eres la persona que dirigió The Maze Runner 2014 The box 3.2 de 5 y Maze Runner The Death Cure 2018 The Airbox 3.0 de 5. Y por si fuera poco, Pronto estaríamos viendo Kingdoms of the Planet of the Apes, película que se estrenará en el 2024, pero eso es otra historia. Los productores son Shigeru Miyamoto, productor de Super Mario Bros. Movie, y Avi Arat, leyenda detrás de un montón de superproducciones, de producciones entre las que podemos mencionar Spider-Man Into, Into the Spider-Verse, Spider-Man Across the Spider-Verse, Iron Man, Spider-Man 2, un largo listado de películas más. La producción queda en manos expertas y espléndidas. Las productoras detrás serán Nintendo y Arad Productions. La película será copatrocinada por Nintendo y Sony Pictures Entertainment, además más del 50% será financiado por Nintendo. La distribución a nivel global estará a manos de Sony Pictures Entertainment. Aparte de Tom Holland, ¿cuáles son tus otras opciones para que podrían considerarse para interpretar al mítico Link en esta cinta? ¡Hazlo saber! ¡Ja, <risa> hermano Nemex se encargó de esta información, por eso los datos tan concretos sobre los productores y demás. pero que el productor, mira, yo pensaba que había hecho clavos, pero parece que ha hecho joyas, ¿eh? Iron Spider Man, Spider-Man 2, las animadas Spider-Man, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, Arad, eh, y Shikinomiya ¿sí Motoki, que ahí el toque a las películas de Mario, estoy seguro, a la película. No obstante, tengo que expresar mi desdén. ¿Por qué live action? No hay ningún. no tiene absolutamente ningún sentido hacer esa película live action. ¿Para qué? ¿Quién pidió eso? Es que no. Japón está lleno de los mejores estudios de animación del mundo. Sony tiene uno de los mejores estudios de animación 3D del mundo. ¿Para qué rayos hacer live action? ¿Cuál es la necesidad? quizás esta sería la franquicia que más en Nintendo que mejor se presta para live action ellos quieren probar eso de nuevo yo sé que Miyamoto está ahí pero Miyamoto no es infalible Miyamoto te hizo Wii Music Miyamoto quería que Crying of Time fuera primera persona Miyamoto quería que todo sucediera en un castillo en no, no sé, no sé, no lo sé Rick no estoy tratando de Dejar, voy a dejar el beneficio de la duda pero el hecho de que sea live action por lo menos no me interesa ir al cine si no importa que sea una joya que a todo el mundo le guste pero es que el live action no me permite sumergirme de manera tan concreta y tan espléndida como sucede con lo animado. lo animado todo se ve en contexto con los live action siempre quedan detalles pero bueno Ojalá que salga bien. Yo quiero que salga bien. Me dé mi galleta. Me encanta cuando me suenan de esa forma. Por estar eh, esperando lo peor. Y de repente sale algo decente. De que no me voy a quejar tampoco. Entonces, vamos a continuar. A ver cuál es la siguiente información que tenemos. Oh, bueno. Time action, por Dios. Increíble. Y vamos con los números de... Sí, digo, no es de Mario, ¿no? Me equivoqué. Target. Como se señala en el informe fiscal de la compañía, para los seis meses finalizados el 30 de septiembre de 2023, las ventas de hardware de Switch aumentaron un 2,4% interanual durante el segundo trimestre, a 6.840.000 unidades. El modelo Switch OLED representa la mayor parte de ese total, con 4.690.000 unidades vendidas. Las ventas de software también aumentaron un 1,8% hasta 97.080.000 unidades durante el mismo periodo. Esos factores ayudaron a Nintendo a generar ventas netas consolidadas de 796.200 millones de yenes, unos 5.200 millones. 1.200 millones de dólares ah, bueno, sí, tiene sentido. en los últimos seis meses lo que supone un aumento de 21,2% interanual la compañía japonesa también reportó ganancias de 271 millones de yenes unos 1.800 perdón no, 271.300 millones de yenes 1.800 millones de dólares lo que representa un aumento interanual de 17.7% Profundizando en esos resultados, Nintendo señaló que cada título lanzado este año fiscal se ha vendido bien. O Legend of Zelda Tears of the Kingdom, o Tiresome, como lo decimos de garillo en Latinoamérica, ha vendido 19,5 millones de copias desde su lanzamiento en mayo, y Pikmin 4 ha vendido 2.610.000 copias desde julio. El lanzamiento de Super Mario Bros. Movie. En abril también tuvo un impacto positivo en las ventas de títulos relacionados con Mario, Mario Kart 8 Deluxe, registrando ventas de 3.220.000 unidades para superar los 57 millones de ventas totales. Una, ¡Una locura! Dentro del negocio digital de la compañía, las ventas de software descargable y las ventas relacionadas con contenido complementario editando Nintendo Switch Online también aumentaron un 15.8% a 217.8% millones 17.500 millones de yenes. El negocio móvil relacionado con IPs de Nintendo registró ventas de 55.000 millones de yenes, un aumento de 133,3% interanual. La compañía atribuyó ese aumento a la generación de ingresos relacionados con la película Super Mario Bros. Discutir el atractivo duradero de Nintendo Switch, que se acerca al final de su ciclo de vida, Nintendo dijo que todavía sueña con poner un sistema o incluso varios en cada hogar del mundo. De cara al futuro, Nintendo ha revisado el al alza, el, el alza su pronóstico fiscal para el año que finaliza el 31 de marzo de 2024. En respuesta a las tendencias de ventas que presenció durante los últimos seis meses, una reevaluación de los tipos de cambio supuestos. Como resultado, la compañía ahora espera generar ventas netas de 1,58 billones de yenes, anteriormente 1,45 billones de yenes. Ganancias de 420 mil millones de yenes, anteriormente 340 mil millones de yenes al final del actual año fiscal. Que Estoy contento porque entre los juegos que casi llegan a 2 millones están Xenoblade Chronicles 3. Y muchos juegos que de verdad merecían, merecían vender más. ¿no? Vamos entonces a continuar. Qué bien por Nintendo, han trabajado para eso. Vamos. Multijugador... Este A ver, con el lanzamiento de Dragon Quest Monsters, The Dark Prince... La vuelta de la esquina, Square Enix ha anunciado más detalles sobre la, las características en línea del juego. Con una mezcla de modos que son favoritos de los fanáticos, nuevos modos que estarán disponibles durante el lanzamiento. Mejora tus habilidades, fortalece tus monstruos y compite por ser el domador de monstruos con más alto rango al competir en contra de amigos y rivales. El demo está ya disponible en Nintendo eShop para los fans que busquen experimentar las aventuras de Psaro antes, antes y transferir su equipo de monstruos al juego durante su lanzamiento. El lanzamiento completo del juego a nivel mundial será el 1 de diciembre de 2023 como exclusiva para Nintendo Switch. Las aclamadas batallas en línea regresan a la franquicia de Dragon Quest Monsters, reforzadas con nuevas dinámicas de gameplay, incluyendo los duelos veloces. Mientras Zaro progresa a lo largo de la historia del juego, Easy aparecerá en la Rose Hill Tower y compartirá las opciones en línea disponibles para jugar. De igual forma, tendrás la oportunidad de comprar contenido descargable. Jugadores nuevos y veteranos podrán fortalecer las habilidades de sus monstruos en intensas batallas en contra de otros amadores de monstruos. Las tres modalidades en línea del juego incluyen combates en línea, duelos veloces y tienda en línea. Los jugadores que jueguen las batallas en línea y duelos veloces podrán obtener recompensas incluyen nuevos monstruos y objetos raros. En la tienda en línea, los jugadores podrán gastar sus monedas de oros obtenidas durante el juego principal para intercambiar por pregaminos, los cuales funcionan, los cuales funcionan para enseñar nuevos talent a algunos de los monstruos que esté en tu equipo. Ya sea que los jugadores busquen poner a prueba sus habilidades o hacer algunas compras, hay suficientes formas para mejorar como un domador de monstruos en el juego en línea. de categoría, eventos amistosos, torneos multijugador de hasta 8 jugadores en formato de eliminatoria, duelos veloces y tratados si del equipo están listos para competir en los duelos veloces. Las competencias masivas utilizan información de hasta 30 jugadores para tener batallas automáticas en menos de lo que canta un gallo. Los participantes podrán solo obtener recompensas de los duelos veloces una vez por día. Interesante. En la línea, la utiliza todos los días. Pero los objetos disponibles también pueden cambiar a medida que el jugador avance en la historia principal. En la línea tiene algo de valor para todos los tomadores de monstruos. Es parecido a lo que pasaba en, en la. se llamaba? Entra en Quest 9: Sentimientos del Firmamento. Que eh, pasaba eso con la tienda. La tienda cambiaba a diario. Eso es lo que vuelve. tomar un poquito de agua, aquí mismo el agua, no se preocupe okay, seguimos vamos con lo siguiente Mira ¿Vale que interesante esto, eh? van por México ¿eh? van por México, y eso es bueno Nintendo ha creado un anuncio de televisión que resalta los juegos Mario Kart 8 Deluxe y Super Mario Bros. Wonder programado para su lanzamiento durante la temporada de celebraciones. Este anuncio ha sido diseñado específicamente para el mercado mexicano e incorpora elementos familiares para las familias mexicanas, infundiendo un toque característico de la cultura latina. Este comercial de televisión fue producido en la Ciudad de México por Story Production Company, tomando talento local y completamente en español. Su objetivo principal es acercarse de forma genuina genuina y auténtica a las familias en México, invitarlos a que consideren la propuesta de valor de la consola Nintendo Switch y sus múltiples juegos al tratarse de una opción de entretenimiento en casa o para llevar a cualquier lugar. Esta campaña estará al aire durante la temporada de fiestas a nivel nacional en México y en algunos países de Latinoamérica. Esta es la primera vez que Nintendo de América diseña y produce un comercial de televisión para la consola Nintendo Switch, exclusivamente para México y Latinoamérica. Yo creo que es la primera vez en la historia fácilmente. Esto no es poca cosa, esto es muy importante. Vamos, vamos a ver ese comercial. Vamos a verlo. <risa> <risa> Lo notamos
1: muy bien! ¡Guau! ¡Wow! Niños, ¿Sí? irnos. ¿Con este tráfico? Ah, sí, tráfico. Nos quedamos un ratito. Uy, está muy reñida la carrera. Oh, nunca vi ese nivel. Voy ganando. Pensamos que ya se habían ido.
3: Acá está imposible.
1: Sí, y tienen que ver este juego, ¿eh? ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! eso?
3: ¡Mario es un elefante! ¡Eso fue increíble!
1: ¡Ah! ¿Aún hay tráfico? Sí, muchísimo tráfico. Alargar la diversión es nuestra manera de jugar. Nintendo Switch.
2: Bien, me gustó. Está bien uh, bien cálido. Está bueno para las fiestas. Bien, vamos entonces a ver... El CEO de Nintendo. Ah, información Nintendo agarra suelta de, razón, de En una entrevista con la publicación japonesa Mainichi, Perdón, Mainichi significa todos los días. Mainichi, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha desmentido los rumores sobre una posible, un posible Nintendo Switch 2. Furukawa comentó sobre los informes que sugieren que Nintendo proporcionó explicaciones sobre consolas de próxima generación a fabricantes de software específicos en 2022. Afirmando que los rumores circulan principalmente en Internet como si fueran información pública, pero son inex inexactos. En una pregunta de seguimiento acerca de una presentación detrás de escena en Gamescom 2023 sobre Nintendo Switch 2, Shuntaro respondió simplemente con falso. Además de los informes sobre Switch 2, Shuntaro también aclaró que el hecho de que la compañía haya presentado una patente para una consola con dos pantallas no necesariamente implica que esa tecnología se implementará en un producto final. Eso es muy cierto, ¿eh? Y la fuente de según InMoverelea.com es Insider Gaming. Bueno, es así. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Aunque... Hay que tomar eso, con, con, como le dicen, con, con sal, con granos de sal, porque recuerden que eh, el fenecido, el grande, el maestro Satoru Iwata dijo, le preguntaron, entonces eh, Nintendo 10 no va a reemplazar a Nickelodeon, ¿verdad? No. Y al final eso sucedió. O sea que no tiene nada que ver. Vamos a una noticia que no es tan relevante, pero bueno, por lo menos para mí no es tan relevante, pero sí puede, puede serlo para alguien más. A partir del 13 de noviembre de 2023, las consolas PlayStation 5 y PlayStation 4 no admitirán más la integración con X, anteriormente conocido como Twitter. Un mensaje de advertencia que aparece en las consolas PlayStation 5 informa a los jugadores que, a partir de la próxima semana, la integración con. Bueno, ya pasó esta semana, esta semana. integración con X ya no funcionará en consolas PlayStation 5 y PlayStation 4 implica la incapacidad de ver contenido publicado en X desde PlayStation 5, y PlayStation 4, así como la incapacidad de publicar y visualizar contenido, trofeos y otras actividades relacionadas con el juego directamente desde las consolas PlayStation 5, y PlayStation 4 en X. Que no existe información oficial sobre la razón de la eliminación de la integración, es posible especular que el aumento de precios por parte de Elon Musk para la integración de X, sin importar la plataforma, pudo haber influido en la decisión de Sony. Creo que también hay algo similar respecto a Nintendo Switch. Creo que es la misma razón, la misma circunstancia, la mis el mismo resultado. Bien. O sea, a, copiaron a Nintendo, como siempre. A ver. El increíble el clío filtrador de Marvel, Daniel Daniel R.P.K., ha, ha afirmado que se está preparando una película basada en el exitoso Bloodborne de PlayStation 4, un guión supuestamente escrito por Tyram Link. Para aquellos que no lo saben, Link tiene créditos como escritor de películas como Goosebumps, Shazam, Gemini Man, Gemini Man y supuestamente está preparando su talento por, a la película, a, para la película Platform. Más allá de eso, se informa que la película está siendo producida por Lorenzo de Buenaventura, quien anteriormente trabajó en G.I. Joe y la franquicia Transformers. Sony aún no ha anunciado nada oficial, así que tómate esto con una gran dosis de sal, pero para ser justos, Sony RPK tiene un material sólido en lo que respecta a filtraciones, por lo que le daremos a esto. El beneficio de la duda, por ahora, dice mi hermano PW2393, Jensi. En Game Over LA, la fuente es PlayStation Universe. A ver, seguimos. Los dominados de The Game Awards 2023. A cargue. Talento, eh. Game Awards se transmitirán, se transmitirán en vivo desde el Peacock Theater en, de Los Ángeles el, el 7 de diciembre. Total de 31 premios en juego y los ganadores se decidirán mediante una votación combinada. El 90% de los votos provendrán del jurado, mientras que el 10% restante será determinado por la votación del público, los fanáticos. Dados a los Game Awards Game of the Year, Alan Wake Dost, de Primary Entertainment y Games Publishing, Baldur's Gate 3 de Larian Studios, Marvel's Spider-Man 2, de Insomniac Games, Resident Evil 4 de Capcom, Super Mario Bros. Wonder, de Nintendo, IPD, Nintendo, The Legend of Zelda, The Tears of the Kingdom, de Nintendo, IPD, Nintendo. Yo creo que todos los que están ahí son merecedores. Best Game Direction, Mejor Dirección, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, y The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Mejor Narrativa, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, The Project Red. Yo pienso que eso no debería estar ahí porque es un DLC. Si fuera un juego inédito, no te digo. Si fuera una secuela, no sé. Pero en este caso es un dios y no debería estar ahí. Lo mismo pasó con una expansión de The Witcher que ganó mejor RPG estando Dark Souls 3. No tiene sentido, pero bueno. Final Fantasy XVI de Square Enix y Marvel's Spider-Man 2. Mejor dirección de arte: Alan Wake Toaster. Hi-Fi Rush de Tango Gameworks y Testa Software, de o sea, Microsoft. Liza P de Round 8 Studio, New East Games. Super Mario Bros. Wonder y The Lane of Zelda Tears of the Kingdom, mejor banda sonora y música. Alan Wake 2 por Petri Alanko, Baldur's Gate 3 por Borislav Slavov, Final Fantasy 16 por Masayoshi Soken, Hi-Fi Rush, director de audio Shuichi Kobori, de Tango Gameworks, Bethesda Softworks, The Lane of Zelda Tears of the Kingdom por el Sound Team de Nintendo. Mira qué bien. Tres de los cinco nominados Mejor Banda Sonora son de, de son japoneses. Qué interesante. Ojalá que musicalmente yo pienso que Masayoshi Soken se lo puede llevar. Pero tampoco empezaría. Esto no sé. No he escuchado mucho de Tears of the Kingdom. Este yo sé que está muy bueno. Pero aquí hay que tener cuidado. Eh? Mucho cuidado. Pero yo quiero que gane, por lo menos en música, Masayoshi Soken. El mejor diseño de audio, Alan Wake Toss. Dead Space, Dormodif Studio EA, Hi-Fi Rush, Marvel's Spider-Man 2, y Resident Evil 4. Yo creo que aquí puede ganar Alan Wake 2. Oquera puede ganar, ¿verdad? Podemos tener ganar a... A cualquiera. Best Performance, Mejor Actuación, Bang Star, de Final Fantasy XVI, Cameron Monaghan, de Star Wars Jedi Survivor, Idris Elba, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Lonely Libert en Alan Wake 2, Neil Newborn en Baldur's Gate 3, Yuri Lowenthal y Marvel Spider-Man 2. Este, genial, Yuri Lowenthal. Genial. Con ese tipo, bueno, pasa lo que pasa. Y el nombre Spider-Man 1, yo lo sentí. Lo sentí, lo sentí. Innovation, Innovación en accesibilidad. Diablo 4, Pizzeria Entertainment. Todos estos motores. Forza Motorsport, Tartan Studios. 10 Studios y Xbox Game Studios, Hi-Fi Rush, Barbarous Spider-Man 2, World of Combat 1 por NetherRound Studios WB Games, ESP Fighter 6 de Capcom. Juegos para impacto, me salto eso. Mejor juego continua Xbox, Apex Legends, Respawn Entertainment de EA, Cyberpunk 2077 Project Red, no sé qué sacar de ahí. Panel Fantasy 16, 14, perdón, Square Enix, merecido. Fortnite de Epic Games, Genshin Impact de Hoyokers. Ojalá ganara Final Fantasy XIV, pero to todos excepto este lo merecen. Best Community Support, Mejor Apoyo de la comuni Comunidad, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, The Bungie, Final Fantasy XIV, Square Enix, No Man's Sky, The Hollow Games. Yo pienso que tendrías ser Baldur's Gate 3. Y escucharon a la comunidad, por eso tienen el resultado que han obtenido. Un ahora sí, Pero el juego independiente tenemos ahí Cocoon, Geometric Interactive and Apoor Interactive, Dave the Diver the Ming Rocket, Dredge, the Black Soul Games, Black Soul Games 1817, Sea of Stars, Sabotage Studios, ese uh, que pienso que ganar y Viewfinder, Sadao Old Studios Sadao, Old, and Old no recuerdo cómo se dice, Google en inglés bueno, Thunderful Publishing Mejor Debut de Juego Indie, Cocoon, Magic Knight, Scratch, Pixel Tower, The Tour de Pixel, Bemba, The Visa Games, Viewfinder. Mejor Juego Móvil, Voy a saltar eso, Mejor VR, IR, Voy a saltar eso, Mejor Juego de Acción, Armor Core 6, Pirates of Rubicon, de Front Software y Bandai Namco, The Island Land de The Studios, Deep Silver, Cast Runner Dust, The One More Level, 505 Games, Hyper Rush, The Tanko Gameworks y Bethesda Softworks, Renam 2, The Gunfire Games, The Gearbox Publishing, yo pienso que debe llevarse para mí, Armor Core 6, Fires of Rubicon, Mejor Acción Aventura, All on Wake 2, Romani Entertainment, Epic Games Publishing, Marvel's Spider-Man 2, Sony Games, Resident Evil 4, The Capcom, Star Wars Die Survivor, Respawn Entertainment, y Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo EPD, Best RPG, Mejor RPG, Valor Skate 3, Larian Studios, Final 16, Square Enix, Lies of P, Round 8 Studios New Wiz Games, EF Star, Sabotage Studio, Starfield, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks. Well, I'd be ganar have a Bartoski 3 in the opinion. For de Peleas, God of Rock, Modus Studios Brazil, Modus Games. Mortal Kombat 1, Mother Round Studios, WB Games. Nickelodeon All Star Brawl dos Udacity Fair Play Labs, Game Mill Entertainment. Game Mill Entertainment, okay. Pocket Bravery, Statera Studio, PQ. Y Street Fighter VI de Capcom. Debe ganar Street Fighter VI para mí, creo yo. No sé. Mejor juego familiar: Disney Illusion Island de Tlalla Studios, Disney. Horry Animals de Recreate Games. Pikmin 4 de Nintendo, EPD y Nintendo. Sonic Superstars de Arsast, Sonic Team y Sega. Y Super Mario Brothers Wonder Nintendo y EPD Nintendo. ¿Y pienso que debe, eso debe llevárselo? Pienso yo. Pienso yo. Eso debe llevárselo Super Mario Brothers, Brothers Wonder. Mejor juego de estrategia y simulación. The Advance Wars 1 Plus 2, Reboot Camp, The Way Forward de Nintendo, The Skyline Line Stuffs, The Colossal Order, Paradox Interactive. ¿Por qué no ponen juntos? Eso no tiene sentido. Pero bueno. Company of Heroes 3, Relic Entertainment y Sega. Relic Entertainment y Sega. Fire Emblem Engage, de Stallion Systems y Nintendo. Y Pikmin 4 Nintendo APD y Nintendo. Bueno, ojalá ahí gane Pikmin 4, no sé. Mejor juego de deportes y carreras. ¿Por qué lo ponen juntos? Es suficiente este ambos. EA Sports FC 24, EA Vancouver, EA Romania, EA Sports F F1 23, Codemasters, EA Sports, Forza Motorsport, Motorsport, Turn 10 Studios, Exos Game Studios, Hot Wheels Unleashed Dust, Turbo Charge, Milestone, e -Ese lo quiero, quiero probar, The Crew Butterfest, Ubisoft Ivory Tower, Ubisoft Mejor Multijugador, Gate 3, Larian Studios, Diablo 4, Blizzard Entertainment, Party Animals the Recre Recreate Games, Street Fighter VI de Capcom, Super Mario Brothers Wonder, Nintendo APD, Nintendo, bueno, si Nintendo, si Super Mario Bros. Wonder estuviera online, lo consideraría, pero el online que tiene de ese online asimétrico, donde tú no puedes invitar amigos a que jueguen contigo en tu nivel, no, por eso que no se lo gane cualquier otro. Mejor adaptación de videojuego a otro medio. Castlevania, Nocturne, The Powerhouse Animation y Netflix. Gran Turismo, The PlayStation Productions y Sony Pictures. The Last of Us, For PlayStation Productions y HBO. Super Mario Brothers Movie, Illumination, Nintendo Universal Pictures. Christian Metal, PlayStation Productions y Peacock. Yo quiero que se lo gane Super Mario Brothers, The New the Super Mario Brothers Movie. Para mí ese es el mejor. Es, yo reí, yo vos esa película, fue súper divertida. Me dio ganas de jugar mario kart desde que salí del cine así que yo creo que es la que más se lo merece pero puedes ganarte las una calidad que cuentan excelente Esta semana no se merece nada sigo juego más anticipado final 17 rebirth de square enix Hades 2 de Giant games like a dragon infinite wealth you Gothic studio de sega star wars outlaws the massive entertainment ubisoft y Tekken 8 de y Namco y Arika, uf pero están son 5 bueno, Sowers at Lost, no sé pero por lo menos pues me interesa, hay 3 que me interesan y como que más me interesan están banda 17 Rebirth y Like a Dragon Imperial Wealth y como yo tengo que seguir mi corazón voy a ir con Like a Dragon Imperial Wealth por Kiryu no tuviera Kiryu, me voy con Panamanda 17 pero como está Kiryu Bueno. de contenido del año no mejor eSports del año no mejor atleta de por cierto uno de, de esta de este renglón de eSports dijo pero yo ni siquiera hice, yo no hice nada este año que ya voy ya usted puede saber la dedicación que hay para estos premios mejor evento de eSports eso va a ganar League of Legends y bueno hasta ahí llegamos con esto ¿eh? no, no hemos terminado las noticias ¿eh? largas son largas, ¿eh? lo admito, va a ser una exageración a ver, vamos a ver quedan unos cuantos todavía, y ya estamos terminando pero... según Reset Era, la artista conceptual Hun Gui, número una ventana de lanzamiento de 2024 para Wolverine de Insomniac y una ventana de lanzamiento de 2025 para el próximo proyecto de Band Studio en art station que es un sitio web utilizado por artistas para mostrar sus portafolios y establecer contactos. Sin embargo, desde que salió a la luz, la mención de ambos proyectos de Sony ha sido borrada del perfil de N-Guy, que actualmente incluye Company of Heroes 3 Quarry y el re remake de Demon's Souls de Sony entre sus créditos. Esto ha llevado a especular que n puede haber revelado información privilegiada accidentalmente y Sony ha actuado rápidamente para eliminar cualquier evidencia de ello, sin embargo, también es posible que N'Guy simplemente haya eliminado los proyectos de su perfil por otras razones, como por ejemplo que aún no estaban listos para ser anunciados oficialmente. Solo el tiempo dirá si las fechas de lanzamiento enumeradas por N'Guy son exactas. Sin embargo, es interesante ver que Sony tiene varios juegos importantes en desarrollo y que los fans de PlayStation pueden esperar grandes cosas en los próximos años. El juego de Wolverine fue anunciado en septiembre de 2021 al igual que Spider-Man 2 recientemente lanzado por Insomniac, momento en el que se afirmó que el primero estaba en un desarrollo muy temprano. Aunque tiene lugar en, tiene lugar en el mismo universo que los juegos de Spider-Man del estudio, Wolverine se anuncia como un título independiente dirigido por Brian Horton y Cameron Christian, que fueron los directores creativos de Miles Morales. Giant Bomb informó anteriormente de que Sony estaba apuntando a una ventana de lanzamiento para el juego en otoño de 2024 o en 2025. Esto significa que el juego de Wolverine podría lanzarse en algún momento de los próximos dos años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas fechas de lanzamiento no son los rumores en este momento y no han sido confirmadas oficialmente por Sony ni por Insomnia Games. Los fans de Wolverine y de los juegos de Insomniac Games están ansiosos por saber más sobre el juego y es importante que Sony y el estudio proporcionen más información en los próximos meses. Ahí está, miren ahí. Donde él puso... Juego, juego de 2024 ¿Eh? Herman Host, jefe de PlayStation Studios, dijo en 2021 que Ben estaba trabajando en una nueva IP que se basaría en la jugabilidad de mundo abierto del juego de disparos de zombies Days Gone. Ben dijo el año pasado que el juego contaría con multijugador, un mundo completamente nuevo que el estudio, que el estudio estaba creando. Fireman 2 se lanzó el mes pasado para PlayStation 5 y vendió más de 5 millones de copias durante sus primeros 11 días de disponibilidad, dijo Sony la semana pasada. La compañía también confirmó que había reducido a la mitad el número de juegos como servicio que planea lanzar para marzo de 2026 de 12 a 6. Seguimos. Qué bueno que, que Band está haciendo algo. Un estudio bastante talentoso. Lamentablemente los proyectos, los que ha caído, no han sido los más convenientes. A ver. Bien, entonces a ver Esto no, vamos a ver solamente por arribita para que sepan en República Dominicana hubo un evento llamado Blink Respawn 2023 y una entrevista al dos veces campeón de la Capcom Cup se llama MENA RD MENA RD es una palabra que describe el evento más grande de la República Dominicana, uno de los más importantes de toda Latinoamérica. Así es, nos referimos al play Respawn. Esta vez en su, en su entrega del 2023, nos ha traído un montón de figuras de todo el calibre, desde Andy Walker hasta Kakeru. Estamos viendo la historia escribiéndose frente a nuestros ojos. Ahí sí estaba el evento, estaba en lleno total, disfrutando de este torneo. Todo da. Viva voz. Respawn. Es una emoción que se vive en República Dominicana desde el pasado viernes 10 hasta hoy, domingo 12 de noviembre, donde cientos de personas se encuentran viviendo una experiencia que los une a todos. Ahí vemos a diferentes rivales. Hay diferentes juegos, juegos que se presentaron también. Hubo de todo ahí. ahí vemos a Shaquille, hermano Shaquille. Ahí vemos a algunos de los ponentes extranjeros que estuvieron presentes. Como ya es costumbre en la realización de estos eventos, el equipo de Safe Champ eSports estuvo organizando un torneo de el torneo de Dragon Ball Z en años pasados. Y a su vez, el Tournament Organizer, Demis James, amigo es el mío personal, pudo eh, conseguirnos una pequeña sorpresa junto a su equipo de uh, Safe Champ eSports, ya que no es también un colaborador activo de Game Over LA. Y leyendo para que se entere, Ahí tenemos a Demis James con uno de los presentantes más importantes de. Blink, de la organización de Blink. Y bueno, en eh, evento de Deportes Electrónicos, tiene su lugar gracias al distinguido Damaso García, COO de Blinky Esports, Team President de Bandits Gaming, por supuesto tremendo analista deportivo, siendo co-host de Football.show, sin dejar de lado el increíble ser humano que es, del maravilloso grupo de personas que le rodea, además contando con la dirección de una de las figuras más importantes del de esport de la República Dominicana para los dos torneos más grandes de Blink Respond, siendo Street Fighter 6 y Super Smash Bros. Ultimate, nos referimos con muchísimo respeto y aprecio a Michael Hamilton, el hombre del frente de E-Fight Club, estrella responsable de brindarte sus conocimientos a varios a varios super eventos nacionales e internacionales no se habla de Smash sin Hamilton, eso es así, es una realidad y ahí viene lo sucedido, ahí tenemos a Mena con Black excelente con ¿eh? Kim Black, qué chulo y pueden ver la entrevista en moverelea.com, es una cobertura exclusiva opiniones sobre tomar torneos de esports es un excelente un excelente artículo de mi hermano demix James en de GameOverLA.com bien seguimos vamos o aquí Hay una noticia que me alegró porque yo no sabía qué había pasado con ese estudio son de los pocos estudios que me han dado like cuando los cito y para mí eso es importante se informa que los desarrolladores de Super Mario RPG son un pequeño estudio detrás de muchos proyectos, el remake de Dragon Quest llamado Arte Piazza. Los desarrolladores de Super Mario RPG son un estudio pequeño detrás de muchos remakes de Dragon Quest llamado Arte Piazza. Arte Piazza ha tenido una asociación significativa con Square Enix, principalmente en la serie de videojuegos Dragon Quest. Han sido responsables de las versiones remasterizadas y mejoradas de varios títulos clásicos de Dragon Quest para diferentes plataformas. Es una lista detallada de los títulos de la serie Dragon Quest en los que Arte Piazza ha tenido una participación significativa en cuanto al diseño de gráficos por orden de año. Dragon Quest 3, Super Famicom, diseño de gráficos y escenarios. Dragon Quest 7, PlayStation, diseño de gráficos de computadora y escenarios. Dragon Quest 4, para PlayStation, diseño de gráficos de computadora. Dragon Quest, el personaje torneo con Odaibo, King 3 PlayStation 2, a los escenarios. Dragon Quest 5, Han of the Heavenly Bride de PlayStation 2. En uh, Dragon Quest 4, Captures of the Chosen para Nintendo 10. Dragon Quest 5, Hand of the Heavenly Bride. Para Nintendo 10, Dragon Quest 6 Runs of Revelation, Nintendo 10, Dragon Quest 7 Fragments of the Forgotten Past, Nintendo 3DS el Remake, excelente, el mejor juego de 3DS si me preguntan, junto con el 8. Eh, Dragon Quest 7, ah perdón, Dragon Quest Rivals de iOS, Dragon Quest 11 que se para Elusive Age, para 3DS en modo 2D, y el modo 2D de Dragon Quest 11, Dragon Quest 11S, y que se para Elusive Age Definitive Edition debe ser la versión de Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Muy talentosos. Qué bueno que pudieron hacer este jueguito. Que, ¿Cómo me alegra? ¿Cómo me alegra? Un estudio muy muy bueno. Seguimos. Me alegra saber que, que sigan adelante. A ver qué más tenemos. Carga que cargue Según informes pasarán varios años antes de que veamos el lanzamiento del próximo juego de Mass Effect de Bioware Según comentado por Jeff Kropp y Tamur Hussein En el programa Game Mass Morning de Giant Bomb esta semana Este juego está lejos de ser lanzado por My Group Me Dijeron cuando revelaron Dragon Age Dead Wolf en 2018 Esto es similar en términos de línea de tiempo eso se anunció en 2018 y no tendremos este juego hasta quizás el próximo año. Así que haciendo los cálculos, podríamos estar hablando de 2029 para Mass Effect 5. Usain agregó, he escuchado algunas cosas también y este juego está muy lejos. Está prácticamente en otra galaxia en este momento. Group afirmó que el avance del día Ant-7 lanzado esta semana fue diseñado para tranquilizar a los fanáticos sobre el hecho de que el juego aún está en desarrollo. Lo pregunté, fue como, oye, ¿esto es solo porque tienen que hacer algo para el día de Ant-7? Sí, para eso, eso para eso. Eso es todo lo que es. Ahí está. Para nadie, creo que nadie está esperando algo de Bioware. No hay forma. Bueno, que sea muy fan. Pero no hay mucho que esperar, en mi opinión. A ver qué sigue. Tantas noticias. No, Ha anunciado Steam Deck OLED, una nueva versión de Steam Deck con pantalla OLED. Se lanzará el 16 de noviembre en variantes de 512 GB y 1 TB por 549,99 y 649,99 respectivamente. Ahí tenemos diferentes modelos. Y aquí la una sección general de Steam Deck OLED. Todo lo que te encanta de Steam Deck, colores más brillantes. La pantalla HDR OLED de Steam Deck está diseñada desde cero para juegos un contrastante, contraste, perdón, contraste sorprendente, de claridad, claridad brillante y una imagen más grande. Más colores, negros puros y una increíble reproducción del movimiento. Verás tus juegos bajo una nueva luz. Más tiempo, y tiempo para jugar. Tindale Collect tiene un, tre, un 30 y 50% más de duración de batería. Colocamos una batería más grande en el estuche. La pantalla OLED consume menos energía. Crea una APU AMD actualizada más eficiente y tendrá mucho más tiempo para reproducir sus favoritos. Descargas más rápidas. Steam Decolet viene con Wi-Fi 6E, que ofrece mayor ancho de banda y menor latencia. Esto significa que descargas más rápidas, hasta tres veces más rápidas y juego en línea estable. Más ligero, más fresco, gracias a un ventilador más grande, y térmicas actualizadas. Steam de Colette funciona más fresco, hasta 30 gramos, aproximadamente un 5% menos que el modelo LCD debido a la pantalla. Ahí está, la fuente es mi querida Gematsuki en moverelea.com A ver qué más tenemos. Y lo mismo, vamos a ver, ahora sí. Final Fantasy VII Rebirth parece estar expandiendo varios aspectos de Final Fantasy VII Remake, y un área en particular de crecimiento que ha destacado en todo lo que hemos escuchado de juego hasta ahora es su entorno en mundo abierto. Entorno de mundo abierto, anteriormente descrito como un mapa continuo y una recreación a uno a uno del juego original, ¿qué podemos esperar en cuanto a su estructura y el tipo de contenido que ofrecerá? Por supuesto, tendremos que esperar para tener una imagen completa de una vez que tengamos el juego en nuestras manos, pero el director Naoki Hamaguchi ha hecho algunas comparaciones interesantes para dar una idea de cómo será el mundo abierto de Final Fantasy VII Rebirth. Hablando en una entrevista reciente durante la Paris Game, Week con Paris Game Week con Final Fantasy Dream Hamaguchi dijo que además de la experiencia del equipo de desarrollo con el mundo abierto de Final Fantasy XV siendo útil para el desarrollo de Rebirth el próximo RPG de acción también toma referencias de otras experiencias de mundo abierto como The Witcher 3 títulos de Horizon de Gorilla Siempre, siempre estamos observando juegos que surgen de nuestros hogares y de otros lugares bueno, se a nuestro país. La experiencia ganada en el mundo abierto de Final Fantasy XV nos ha servido bien. Pero eso no es todo, porque personalmente soy un gran fan de The Witcher y Horizon. Así que estamos tomando re referencias de lo que funcionó, teniendo en cuenta que estamos poniendo nuestro, perdón, nuestro propio toque en este juego para hacerlo único en el, universo, en el universo de Final Fantasy VII. Previamente, Square Enix también ha confirmado que el extenso entorno de Final Fantasy VII Rebirth va a albergar el doble de contenido secundario que la historia principal en sí, con un tiempo total de juego que puede superar las 100 horas. A pesar del enfoque más abierto, sin embargo, se puede esperar cierta linealidad impuesta durante ciertas secciones de la historia. Final Fantasy VII Rebirth está programado para lanzarse el 29 de febrero de 2024 para PlayStation 5. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que ya viene pronto este juego. Viene en mi mes. Muy importante eso. Hablando de juegos excelentes, aunque aparentan ser excelentes, para no afirmar nada. Según el productor Masayoshi Yokoyama, advierte que jugar de forma continua a Jacks Like a Dragon Infinite Wealth, o Yakuza 8 con de cariño, al ver jugarlo de forma continua puede llevar a cansarse y enfermar, y no se terminará con solo una o dos sesiones de juegos nocturnas. Yokoyama reconoce que esta duración extensa puede desanimar a algunos jugadores, pero la solución del equipo parece ser crear suficiente entusiasmo para motivar a los jugadores a pesar de la longitud del juego. Firma que, aunque lejos como Gaiden son Juegos como Kaiden son más cortos, Infinite Wealth será un juego monstruosamente largo que puede desalentar a los jugadores. Por ello, están trabajando para generar suficiente expectativa y emoción en torno al juego. Yokoyama menciona la necesidad de que la gente juegue el juego en una semana o un mes, aunque eso pueda afectar su salud, y como creadores es su deber generar suficiente interés. <risa> Me gusta eso. Esta franquicia ya ha tenido juegos notablemente largos en el pasado, con títulos como Yakuza Like a Dragon y Yakuza 5, que pueden llevar de 80 a 100 horas dependiendo del estilo de juego. El día de que Like a Dragon Infinite Wealth sea aún más largo es intrigante. El juego está programado para lanzarse el 26 de enero para PlayStation 5, Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One y PC. 6 de enero de 2024. ¿eh? Interesante. A ver qué tenemos. Ah, miren bueno, qué bien. Vamos. La colaboración entre Bandai Namco y Nintendo ha sido extensa durante varios años y ahora la compañía ha consolidado esa asociación con el anuncio formal de Studio 2 y Studio S, equipos dedicados principalmente a trabajar en proyectos encargados por Nintendo. Aunque el establecimiento formal del equipo acaba de suceder, ha estado activo durante un tiempo y ha brindado apoyo en el desarrollo de importantes lanzamientos de Nintendo en la última década, como Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Super Smash Bros. para Wii U y 3DS, Mario Kart Tour, Mario Kart 7, Mario Sports Superstars y ARMS. Según el sitio web oficial del estudio, actualmente emplea a más de 150 personas en diversas disciplinas, incluyendo arte, programación y diseño. El estudio también está buscando contratar más empleados, ya que sus ofertas laborales mencionan que están trabajando en un juego de acción en 3D encargado por Nintendo. Este título también ha sido mencionado en anuncios de empleo anteriores, y podría ser un remake de un juego más antiguo. Interesante. Muy, muy interesante. Bueno, que continúan esa relación desde la época del GameCube. Me encanta eso. Ahora con. Ahora sí, estamos casi casi terminando. Free ha anunciado que Chanté Advance, Risky Revolution lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, además de su versión de Game Boy Advance previamente anunciada. Este emocionante lanzamiento se programado para el año 2024. Descripción general del juego, Shanté Advance Switch Evolution inicialmente concebido para el sistema Game Boy Advance antes de ser su suspendido a mitad del desarrollo, finalmente se completará después de más de 20 años y verá su lanzamiento digital en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Steam en 2024. Esto seguirá el lanzamiento del cartucho del juego compatible con Game Boy Advance previamente anunciado. Bajo la dirección del equipo original, compuesto por la creadora de Shantae Erin boson el director de la serie Matt Bosen y el programador Michael Strangey. Shanté Advanced Risky Revolution representa la secuela directa del querido juego original Shanté de 2002. En esta nueva aventura de acción que funciona Danza del Vientre y Ataques de Pelo, el infame pirata, enemigo de Shanté, el infame pirata enemiga de Shanté, Risky Boots, tiene un plan innovador para dejar a Sequin Land patas arriba, rotar el continente para trasladar cualquier ciudad a la costa y facilitar el saqueo. Como Shanté, los jugadores deben manipular las fuerzas tecnónicas de Risky, organizando la tierra misma al cambiar, intercambiar y moverse entre el primer plano y el fondo para navegar por niveles de varias capas que desafían y combinan elementos de juego. Eh, pero qué bien, vamos a ver un poquito. Vamos a adaptar un poco. Estoy viendo del juego. Realmente se ve, se ve bastante decente. Para que pueda manejar el sonido de quien voy a pegar. Eso es muy incómodo. se gira el mundo, comienza entre capas, aprovechando el Gameplay Advance, está muy chulo, me gusta, comprará en su momento. Seguimos. Esto es eh, Nintendo anunciado que tiene paquetes y ofertas para Black Friday ah, y la fiesta de temporada navideña, como se dice, para 2023 yendo un bond un, un Switch OLED con Super Smash Bros. Ultimate con 3 meses de Nintendo Switch Online en 350 dólares Super Mario Party, Red of the Joy King Battle, 99,99 69 dólares menos el promedio que ya mencionamos que ahorraría, su haría, supuestamente 367.98 dólares y cuando, a 40 dólares estarán la vez of The Wild, eso es lo que me molesta a mí de Nintendo, esos precios, luego tiene 6 años más de 6 años y Miren el precio aún, pero bueno. Wiz Mansion 3, Super Mario Odyssey, Sen Chronicles 3, este que más me interesa comprar, debo decir. A ver, 30 dólares estarán. Donkey Kong Country Tropical Freeze, un juegazo. Harvest Return to Dreamland Deluxe, este me interesa adquirirlo. Minecraft Legends Deluxe Edition. Y a 20 dólares estará Everybody Wants to Switch. No, eso te lo no puede quedar. Habrá más en Cyber Deals también. Habrá ofertas iniciando. El 20 de noviembre. Los nuevos Nintendo Switch. Un Animal Crossing New Horizons. Switch Lite. El bundle de Mario Kart 8 Deluxe a 300 dólares. Parece excelente. Y entre otras cositas que habrá por ahí. Muy bien. Algo es algo, supongo. Bueno, fíjense que el más carero de todos. ¿eh? Solo Mantengo esa postura. Ahora estamos en gematsu.com, gente de gematsu. Bueno. Vamos. Nintendo seguirá lanzando nuevos títulos y contenido para Switch sin estar atado al concepto tradicional de la, del ciclo de vida de plataformas. Dice el presidente de Nintendo Shuntaro Furukawa en, en, en la presentación de los resultados financieros del segundo cuarto para el año fiscal que culmina en marzo de 2024. Nintendo Switch estará entrando su octavo año en marzo de 2024, dijo Furukawa seguiremos lanzando nuevos títulos y contenido para Nintendo Switch sin estar atados al concepto tradicional de, de vida, ciclo de vida de la plataforma. Furukawa continuó, y en lo, adelante, en lo adelante continuaremos viendo muchos consumidores jugar Nintendo Switch y mantener nuestro momentum de negocio. Furukawa también reveló que Nintendo Switch Online tiene 38 millones de miembros para el 30 de septiembre de 2023, que Nintendo planea continuar ofreciendo nuevas maneras para que los usuarios disfruten de Nintendo Switch a Largo plazo al expandir, expandir, extender, perdón, contenido disponible a través de Internet online. Golden Zoom, por favor, queremos Golden Zoom. Óyeme, anunciaron ese año en 2021, pero yo, yo ni sé cuándo fue. Y no puede ser, yo ni sé cuándo fue que anunciaron, lo digan by advance. pero no puede ser que no tengamos Golden Zoom. Si se puso en pantalla desde el momento que hablaron del servicio, sigo leyendo. Cuentas de Nintendo, ¿cuál es el artista? Tienes 330 millones de usuarios registrados. hay regiones donde Switch no se vende. Como aplicaciones móviles. Han traído a Nintendo. Haciendo a las cuentas de Nintendo. Un mayor rango de usuarios. Esto está muy interesante. El hecho de que solo haya 38 millones. y 130 millones de Switch. Muy, muy interesante. Ese sería el doble ya. Quiere decir que todavía. Falta, mu falta mucha gente por convencer. A volverse parte del servicio, yo he tratado de convencer a varios amigos porque considero que el family vale la pena, ese precio de 10 dólares al año junto a 7 personas más por acceso a juegos de 64, Game Boy Advance, Super Nintendo, Game Boy... falta uno... Nintendo... Sega Genesis, me parece un palo Parte de que por lo menos los juegos de dos personas es la misma pantalla que se comparte en el caso de Kirby Superstar de eh, Super Nintendo o Fist of Rage de, de Sega Genesis, va perfecto si, el, si usan cable. No sé cómo era Wi-Fi, no lo he probado, no me interesa probarlo, pero bueno, quería mencionar eso. Seguimos, nos quedamos con. No, solo faltan unas cuantas. Vamos, ya casi estamos terminando. Aguantemos un poquito. tenemos que Super Mario Bros. Deluxe vendió 4.3 millones de unidades dos semanas antes de lanzarse siendo el juego mejor vendido de Super Mario eh, por lo menos eh, hasta que comenzó la recopilación de datos a partir de Wii a 10 anunció Nintendo en su segundo cuarto eh, la presentación de resultados financieros del segundo cuarto para el año fiscal que culmina en marzo de 2024 el juego se lanzó en todo el mundo, el 20 de octubre, consiguió un cumulativo de ventas globales de 4.3 millones de unidades en dos semanas. Yo soy el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, y esto lo ha hecho el juego mejor vendido de Super Mario hasta la fecha. Super Mario tiene eh, a ser, vender constantemente por largo periodo de este tiempo. Si que este título ser, tendrá, será una elección que calará para consumidores durante las próximas, la próxima temporada navideña y continuará a vender el próximo año adelante también. Mario Brothers Wonder es la primera entrega completamente nueva de Mario 2, Super Mario 2D en 11 años. Así te lo proveerá nuevas experiencias de 2D de Mario. Creemos que esto, en conjunto con en, en la emoción global de, 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 de la película de Super Mario Brothers, resultó en los largos, largo volumen de ventas. Miren, miren lo sana que está la industria, por lo menos en lo económico. Super Mario Brothers Wonder en dos semanas vende 4.3 millones de unidades. Y Spider-Man, Super Mario Spider-Man 2 vende 5 millones de unidades. Eso es excelente. Eso es increíble. Increíble. Bueno, seguimos. Vamos ahora con números de PlayStation. PlayStation 5 distribuido 46.6 millones de unidades en todo el mundo, anunció Sony, y sus resultados financieros para el año fiscal que culmina el 30 de septiembre de 2023. Total de 4.9 millones de PlayStation, unidades de PlayStation 5 se distribuyeron durante los 3, 3 meses, culminaron el 30 de septiembre de 2023, lo cual es 1.6 millones más del mismo periodo en el año fiscal previo. Hay estadísticas más, 107 millones de usuarios activos PlayStation Network, para el 30 de septiembre de 2023, los cuales son 5 millones más de los 103 millones, bueno, son solamente 4, los 103 millones activos durante el mismo periodo del año fiscal anterior. PlayStation 5 y PlayStation 4 han, mirado, han vendido una total de 67.6 millones de unidades durante los 3 meses, con mirar el 30 de septiembre de 2023, son 5.1 millones de software. Un millón más de los 62.5 millones de software vendidos durante el mismo periodo, durante el año fiscal anterior. Otro punto 7 millones de unidades fueron títulos de First Party, cuales son 1.9 millones menos de los 6.6 durante el mismo periodo del año fiscal anterior. 67% de las ventas fueron, eh, fueron descargables, o títulos digitales descargables, cuales son 4% más del año fiscal anterior. Versus Paramandos, vendió 5 millones de unidades para el 30 de octubre de 2023. Excelente. Qué mal por los juegos físicos solo 33% pero realmente está menos mal de lo que yo pensaba la mitad de los juegos físicos o sea que, está bajando sí pero pensé que ya sería fulminante Qué bueno que todavía quedamos unos cuantos, Qué bueno seguimos Occam lanzará la siguiente entrega de la serie Trails en Japón para septiembre de 2024 anunció la compañía su reporte financiero para año fiscal que culmina en, el, en septiembre de 2023, la compañía también planea lanzar dos títulos desarrollados en-house para Switch, viendo que se anunciada la versión de Switch de The League of Heroes Trails Through Daybreak. Ya para culminar, Level 5 llevará a cabo su Level 5 Vision 2023 en el segundo, el 29 de noviembre a las... 9 de la noche, hora japonesa, no anunció la compañía. Podrás verlo en YouTube y Nico Nico y habrá subtítulos en inglés y en chino tradicional. El evento contendrá la última información de los próximos títulos de Level 5, yendo fechas de lanzamiento. Entre los títulos estarán Inazuma Eleven, Victory Road, Deca Police, Fantasy Life, I, The Girl Who Steals Time, The Gatan Musashi Wired, Professor Layton, and The New World of Steam. El primer Level 5 Vision 2023. El, el Tsuzumi se llevó a cabo el 9 de marzo. ¿Lo perdiste? Bueno, ahí están todos los anuncios. Y esperamos el reporte de Level 5. Bueno, hasta aquí vamos a dejar las informaciones y vamos a pasar a en Efemerides. Pero antes de eso, vamos a una pequeña pausa. No te vayas ya continuamos con más Legión game Gamer Podcast de Gaming 1 Bien, aquí estamos con las Game Femérides, gracias por la paciencia. Fueron muchas informaciones durante esta semana, pero bueno, son gajes del oficio, como dicen por ahí. Hay que cubrir lo más que podamos. Y bueno, eso estamos. Por cierto, agradecer a los amigos de Game Effect de MX, al hermano Víctor Aguirre, que para las Game me ha estado eh, invitando a colaborar con Game Effect, poniendo voz a juegos que... Realmente me, 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 me atrapan y, y bueno, ha sido muy divertido hacer eso, me ha puesto a ejercer un poco de, de lo que me gusta, que es la locución, y para mí eso es siempre es divertido, así que esperan, esperen ver, sigan Game Effect, está la, toda la información en la descripción de, del podcast, desea que lo escuches, es de los primeros que aparecen, así que necesito su vuelta por ahí por Game Effect, las revistas de videojuegos digital, que hay mucho contenido. Este mes, por ejemplo, estuvieron hablando acerca de The Guardian of Time. Hicieron tanto un video conversando de entre anécdotas y hechos de juego. Como una reseña escrita en la revista digital. Puedes descargar completamente gratis. Así que no hay ninguna excusa para no disfrutar de ese juego. Y bueno, a ver qué más. También pasó nuestro sexto aniversario. Yo sé que le debo a algunas personas algo y me comprometo a hacerlo antes de que termine el año, cumplir con eso. Saben quiénes son, disculpas, pero ha sido un año un poco caótico. Pero vamos a resolver eso. Y bueno, estamos en TikTok, recordar eso también. Y publicamos una partecita de esos streams de GameFamilia que hacemos en, en YouTube, de los juegos de aniversario. Y bueno, estamos también tratando de interactuar por esa vía, ¿no? Bueno, vamos entonces, estoy eh, buscando las informaciones,
0: y bueno. Llevamos.
2: a ver dónde tenemos que comenzar, no recuerdo dónde nos quedamos, eh, la vez pasada. Entonces estoy un poquito perdido. A ver... Ok, ok, ok. Ya, ya sí recordé. Ya. Me ubiqué. Que vamos a de inmediato a entrar de lleno en materia. Organizados. Y bueno, como ya saben, no voy a leer mucho. Me voy a cambiar un poco el formato porque tengo que ya... casi todo lo que hay que decir del juego lo digo durante la transmisión, así que pueden chequear la transmisión en YouTube voy a sentarme más en los comentarios entonces no tenemos comentarios pero hace 30 años se lanzó Castlevania Round of Blood Akuma yo Dracula Chino Rondo se salió para PC Engine excelente juego, me sorprendió gratamente este juego, la música la ambientación, el gameplay, muy chulo yo pues, soy un jugador malo, por eso no, no hice gran cosa, Vamos a poner el juego en sí pero la verdad es que está increíble ojalá y la gente pueda disfrutarlo porque, wow, qué chulería Cuánto cariño hay puesto en este juego Y por cierto, los, uno de mis ídolos de YouTube Stray Fox Tiene un video explicativo de, de, de cómo se hizo Tanto esta entrega, Round of Blood Como Symphony of the Nights Y wow, qué chulería Qué, qué maravilla de video Qué maravilla Súper recomendado Hace 21 años se lanzó Grand Theft Auto Vice City Para Playstation 2 Obviamente A ver si tenemos comentarios en Facebook bueno, Si tenemos un comentario en Facebook Dice Orlando Ruiz Sobre Castlevania Round of Blood. Pero después se lanzó en todo el mundo En la consola virtual de Wii Dentro De Dracula X Chronicles Y en la colección Requiem Sí, sí, el hombre está súper informado Tiene razón Claro, tengo todos esos datos en el texto completo, pero algún día cuando tengamos otra página vamos a poner todo ahí. Bueno, el Anteftauro dice, la vida es una lenteja, o la toma o la deja, dice Andrew Betancourt, y es así, de Vice City. De 10 años se lanzó Battlefield 4, el último juego bueno de Battlefield, según me dicen. Y seandro si Betancourt, peso pesado para PC de 2013, al lado de Crisis 3, Arma 3 y Rise, Son of Rome. ¿Cómo no juego en PC? No tengo idea. Yo creo que es que este juego todavía en PlayStation 4 se ve genial. Tengo que ponerme con el disco duro para ver si lo jugamos, aunque sea para manquear ahí. En los comentarios. Que no. Seguimos. Un momento. Ahora sí. Hace 22 años se lanzó Tony Hawks Pro Skater 3. Un juego fantástico. Dice mi hermano Climb Sky, que nos acompañó en el episodio número 170, lado B, hablando sobre publicidad de gaming. Y nos dijo, eh, bueno, estuvo por aquí, nos yo la mente, nos enseñó. Qué bueno que fue así. Ahora igual vuelva. Ya de estos. Estuvimos también con los colegas de Nación Gamer 809 en YouTube, conversando sobre diferentes eh, informaciones de, de gaming en general, así que. Pueden chequearlo, es el episodio número 21 de ellos, capítulo 21, está en YouTube, así que pueden chequearlo, ya sea en Amazon, pero en YouTube Music o en YouTube. Voy a con Natural Pri, hablando sobre gaming en general. A ver, tenemos en Facebook, nos dice Jonathan Zavala, creo que me faltó jugarlo en Windows, en las demás plataformas sí lo jugué, un criminal, eh. ¿Qué se hace cuando no le gusta un juego? No lo juega donde sea y lo repite. Hace 22 años se lanzó en América Mega Man Battle Network. Qué gran juego de Advance, Tan visionario, tan fantástico, tan chulo, tan bonito. Y qué bueno que Capcom lo trajo de vuelta con la colección. Yo tengo que poner en lista que quiero la versión de Switch. Bien, va a tenerla. a ver qué más. Oh, pues tenemos varios comentarios. Dice mi hermanazo Demix James para Network es una de las, mis franquicias favoritas de todos los tiempos. esta saga es inigual para mí. Impresionante y mágica. Es que es un juegazo. Esa es la verdad. Visionaria. Tener de las cosas. Eso fue es lo que más me sorprendió de para de, de Network. Lo visionario que ha sido. para Network es la 1. Además es Monte y Culebra, dice la Jalsama. Favorita es el 2. No sé por qué. Seguimos. Yo no jugué tantos. A ver, hace 15 años se lanzó The Witcher para PC. A ver, den los comentarios aquí. Vamos a ver qué comentarios tenemos. Ah, para tener los comentarios tienen que ser directamente de las redes sociales, en, en los perfiles, porque si los ponen en los grupos donde compartimos, no podemos caerle atrás a todos los grupos. Entonces, lo prudente es que lo hagan aquí, en Facebook, en Instagram, en Tumblr, en Threads. Dice José Leandro, siempre detrás de un buen RPG estaba BioWare. Qué épocas gloriosas. Sé <tose> Chucky de Hack and Sack. Nosotros en el servidor 3, nosotros en el servidor bueno. Eh, dejamos unas no cuantas cosas ahí de cómo es que ponemos la quince fémideres. A ver. Hace 25 años se lanzó Brave Fencer Musashi. Excelente RPG para PlayStation 1. Uno de los favoritos de la cuchillo. Dice Jason Delgado. Amo este RPG. Lea Toro dice, joya, ¿cómo quisiera que le saquen un remake? Así es. totalmente de acuerdo. A ver. Dice la Jarsama, le decían el Zelda Killer. Las mecánicas de este juego son muy... Muy duras e interesantes. Toda una revolución cuando salió. Sin duda uno de mis favoritos de PlayStation 1, de los mejores que se ha hecho, que ha hecho la extinta Square. Este hombre tiene, tiene un odio a este juego. <risa> Dice mi hermano, bienvenido Méndez, también en Instagram, Crasa de Camello. Recuerdo haberlo jugado en PlayStation 1 de un amigo junto con Clonoa. Hace 22 años, se lanzó. Dragon Quest 7 Para la play, primer Playstation Un Dragon Quest Pero el Dragon Quest Más largo de todos ¿eh? Una joya Y Sending Chugling ¿Estoy por jugar este este me con versión De Playstation 1 o 3-10? No, 3 d Tú verás Una hora para ver combates En Playstation 1 Son casi Dos horas y media Si la memoria no me falla y Seguimos O oh, Llegamos al primero De la tanda Para cambiar Algo donde ya hay un poquito de acción. Hace 17 años se lanzó en América Final Fantasy XII. Es un RPG desarrollado y publicado por Square para PlayStation 2. Excelente juego. Dice Moisés Villasmir, cita a Isaac Villasmir, Juegazo, es un juegazo. Mi favorito de PlayStation 2. Bueno, hay comentarios en Instagram ahora, hace 17 años se lanzó Grand Theft Auto Vice City Vice City Stories bueno, se en colaboración entre Rockstar Leeds y Rockstar North llegado por Rockstar Games para Playstation Portable luego se lanzó en Playstation 2 yo debí comprar este, este con saludos hermano Dominica Mafia 23 gracias por darte la vuelta por acá Que los datos, los comentarios que nos dejaron para complementar las enfermerías. No hay comentarios en Instagram. Seguimos con: hace 17 años se lanzó Castlevania Curse of Darkness para Xbox y PlayStation 2. Aventura 3D quedó bastante bien, según recuerdo, según la percepción que he visto. Ah, también estuvimos con el hermano Bonifacio Gamer en una conversación junto a el primo Elitzon y Corso Volador. Eh, hablando de videojuegos en general, de una estafa con caribeño gamer, entre otros. Muy entretenido. Bien, seguimos. A ver, comentarios, comentarios, comentarios. Facebook nos dice, un momento, un momento, esto es traicionero, la región tablet a veces no responde. Dice el hermano Joe Satriani, verdadera joya de colección, verdadera joya de colección. Lo dijo hasta dos veces. Estoy emocionado estaba. Hace 12 años se nació en América Sonic Generations. Para PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo 3DS y PC. Dice Javier Quiroz. Juega a 100%. Dice. Es verdad. Lo mejor que ha hecho Sonic Team. Bueno, no ha vuelto. Dice Raimel right, 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 Mira, Patch von Rosenberg de Dan Masca. Sí. Durísimo. Bueno, nadie no dos es... Final Fantasy 2 es fantástico. Comento muchas cosas, daticos y demás en, durante la transmisión que hicimos en en Efemérides. Ahora nos estamos centrando más que nada en los, los, los comentarios que nos hayan dejado en las publicaciones en las redes sociales. Por eso no estoy comentando tanto. A ver, oh, pero mira, tenemos comentarios en Instagram sobre Sonic Generations. Dice Shadow Justin, mi hermano Kevin Cruz, lo único que no me gustó de este juego fue la batalla final. Es una lección de, que, de qué no hacer para crear un jefe final. Por eso prefiero Sonic Colors. Esa es su opinión, ¿eh? no la no mía, por si acaso. Si pueden atacarlo a él en Shadow en Instagram. Hace 12 años se lanzó Uncharted 3, Drake's Deception. Yo no soy tan fan de Uncharted 3. Puede ser que cuando los retome un día de estos, mi opinión cambie. Sigo prefiriendo el 2. Por el momento le tenemos más comentarios. Dice Jason Arias. Nunca los jugué, pero algo me hace querer jugarlos. Sí, sí. Charles es un juego bastante divertido y apto para todo. Bueno, por la edad no para todo público, pero, pero sí cualquier nivel de gamer. Es sencillo, es bonito, es es confortante. Ver, bueno, reconfortante. Hace 25 años, este yo quería jugarlo, pero no me iba a dar tiempo. Se lanzó Spyro 2 Riptos, Ripto's Rage, juego de plataformas por Insomnia Games, publicado por Sony para el PlayStation. Es gracioso que el nombre de Ripto viene porque Insomnia Games vio Spyro escrito en katakana. Entonces se leía para nosotros los occidentales como Ripto. El nombre les encantó y decidieron ponerle ese nombre al. Enemigo principal. Quiero jugarlo. Perdón, quiero terminar, mejor dicho. Pues ya yo estoy jugando. El hermano Tony dice, siempre activo con usted. Muchísimas gracias. Hace, ah, pero espérate, este está.
0: Este toca. No, no,
2: no, no. no. Para atrás. Parece muy divertido como inicia todo. Hace 20 años se nació en América Ratchet Clank Up Your Arsenal, Este un juego de plataformas shooter aventuras desarrollado por Insomnia Games publicado por Sony para PlayStation 2. es la entrega de la serie Ratchet Clank. Un demo de este juego fue incluido en Sly Cooper 2, Band of Thieves. Excelente es uno de mis Ratchets favoritos. Fue el juego que me enamoró de la serie, Ratchet Clank. Bueno, ahí hago la historia que me enfrentaron con PlayStation 2 con el juego. Yo no lo quería jugar. Chilo Cero, mi hermano Chilo, que juega of Rage 2 y Dragon's Crown aquí. Bueno, en, en nuestro canal secundario de Play RD. Y él me dijo, ese juego es chulo. Yo, me ah, están copiando, mal copiando ahí a Mario. Cuando yo probé el juego, <ríe> Bueno, todavía sigue siendo fan de todavía sigo siendo fan de Ratchet. Casi veinte años después. ¿Qué más tenemos? A ver un comentario. No hay muchos fans de Ratchet. Creo que soy el único en República Dominicana. <risa> Hace 13 años se lanzó en América East The Oath Infelgana. Excelente juego. Un remake de Ease 3 para PC y PSP dice eh, bienvenido Méndez y Ras du Camille". efectivamente un juegazo hace 13 años se lanzó God of War Ghost of Sparta juego para Deporreria Tom para Playstation Portable ese juego fue el que me hizo a mí comprar un PSP dice Luisa Salinas le sacó todo el juego al PSP así es, increíble yo no lo podía creer bueno, yo voy a decir, no, no, tengo que conseguir PSP. Yo no puedo estar palomeando. Siendo fiel a Nintendo. Seguimos. Hace 20 años se lanzó en América Fire Emblem para Game Boy Advance, por Intelligent Systems y Nintendo. A ver, tenemos comentarios. Dice el hermano Winsor Espinal de Cultura Comic RD. ¡Rasa! Espera, espera, me mordí la lengua, tengo que... Ahora bueno, sí, tomamos agua. Sí, bienvenido a Mendes. Lady Lintis. Mi primer Fire Emblem. Game Boy Advance. Estrategia. Estrategia. Mi saga favorita. Siempre me decía que. Si las animaciones de Pokémon. Fueran así como estas en batalla. Pokémon sería mi juego favorito. Pero. Me. No que también hay, hay. que ser justos. Pokémon son. y 386 criaturas. en Game Boy Advance. Tú hacer las animaciones. De ese detalle. Sería mucho peor. O sea. Que también. Game Freak es pago ahora, pero en su momento ya hacían lo que se podía, verdad. Me siento mal defendiendo a Game Freak. Muy, ay, Dios mío, me asusté. Ay, que acá. Dice Taicho. Yes. La que me inició en el, en el fan, ser fan de Fire Emblem. Para mí sigue siendo la mejor de todas que he jugado. Wow. Son palabras mayores. Es a de jugar. De nuevo, no tenía mucho tiempo y quería jugar algo que, que me enamorara, ¿no? Hace 14 años se lanzó en América Dragon Age Origins RPG por Bioware, publicado por EA Primero de la saga Dragon Age Yo tengo el, el, el completo Para Para Playstation 3 en de Fire Emblem no tenemos comentarios de Fire Emblem Dice Pedro Grullón, lo estoy jugando en Switch Es muy bueno realmente Dice sobre Fire Emblem Carlos Alfredo Moreleón, que tiene una página chulísima llamada El Gamer Culto, donde habla tanto de cine como de cultura general de, de, sobre videojuegos. Dice, obra de arte, a mi parecer. Lástima que The Binding Blade no salió de Japón. Hasta hice un análisis de Nergal como villano, sus motivaciones y ambiciones. Javier Simanca dice el Fire Emblem con que inicié en la franquicia. Pensar que este juego llegó a occidente porque aparecen Morph y Roy en Smash Brothers, En Smash Brothers Mini. Es increíble eso. Hace 27 años se lanzó Wave Race 64. Juego de carreras desarrollado por Nintendo EAD, Publicado por Nintendo para 64. Siempre gracias por la información. Recordadme que estamos viejos. la o sea, mentira. Siempre activo con usted. Gracias, Tony. Hermano Tony. Dice el Taicho. El primer juego de Nintendo 64. Solo poca cosa, ¿eh? Esa gente le tiene cariño a este juego. Dicen que es mejor que las escuelas para GameCube. Game. A ver... Ah. Hace 20, ah, se lo leímos. A ver, tenemos, tenemos un comentario en Facebook. Dice Daniel Escobar. Ese juego exigió el maxi, al máximo la capacidad del 64. ¿Sí? ¿Puede decirse que sí? Vamos con otro más. Sí, va a, ser, va a haber muchos ratchets aquí. Hace 21 años. que si no tiene gracia. Ay, que ya desastre ya. Aquí. Hace 21 años se lanzó. Un momento, momento. Hace 21 años se lanzó Ratchet and Clank. Un juego de plataformas y disparos 3D, desarrollado por Insomnia Games, publicado por Sony para PlayStation 2. Ratchet and Clank es el primero de la serie y precede a Going Commando. Me sorprendió mucho este juego. Dice de... Francisco Sánchez. Fabulosos papel... juegos. Estos juegos hicieron que boleteara ver PlayStation 2. No me gustaba su poder gráfico ni de procesamiento, ya que los juegos se veían, escuchaban y funcionaban mejor que en las, en las otras plataformas. Pero obviamente estos juegos fueron geniales y muy bien hechos, sacando todo el potencial de PlayStation 2. Sin duda alguna, son clásicos que no deben faltar en la colección de todos. Era la primera vez que concuerdo Francisco Francisco. No coincidimos en todo, pero pero me alegra que por lo menos con Ratchet sí. tenga esa valoración. Agradezco bastante ver eso. Creo que era el único fan de Ratchet. Qué bueno. Hace 15 años se lanzó Valkyria Chronicles, un RPG táctico desarrollado y publicado por Sega para PlayStation 3. También salió para PC y para Windows, pero para Steam. Ya me PC dos veces. Bueno, de Ratchet, qué decirte. Hicimos un podcast. Ese que están escuchando ahí de fondo es mi hermano Dark justin Shadow Justin, que hicimos un episodio dedicado a los 20 años de Ratchet Clank. El año pasado tuvo la habilidad de pactar conmigo para, para hacer ese, ese podcast y yo estaba loco para hacer con él. Y así lo hicimos. Por lo menos hablamos hasta eh, Ratchet Clank de PlayStation 4. ese tuvo que ir porque ya teníamos más de dos horas. Y bueno, fue muy, muy chulo. Ojalá y se repita algo similar un día de estos.
1: Bueno. Ok, en, en su no lo jugué, pero
2: ya Aquí, aquí está. Hace 28 años se lanzó Twisted Metal para PlayStation. El primer Playstation. Después, yo vine a jugarlo, vine a jugar la comentarios. Ah bueno. XC. Saludos al grupo de. Latin Gamers, Gamers Games World y Videojuegos cine, Anime y Cine, sí. que han tenido una acogida increíble en las infemérides ahí. Y les agradezco muchísimo tantas interacciones. Ojalá y dejara más comentarios directamente en nuestro perfil, en la publicación de nuestro perfil, porque así los podemos leer. Dice Franco Niñas de la Ro de Rosa, me encantaba jugarlo con mi hermano. Horas y horas de diversión. Ver, dice, ¿qué tiempos aquellos, amigos? Dice, yo, dice, Viveros, Rubí Alberto Jesús. Viveros, perdón. Dice, Johan, eh, Camilo Osa, ¿cómo olvidarlo? Fue la primera vez que jugué en PlayStation. Qué chulo. Envidia. No, pues, Envidia. Recuerdo que lo vi con mi hermano. Fui a visitar a, a mi hermano, a su familia, al otro lado de la ciudad. Y tenían, alguien, un primo, tenía un montón de juegos de PlayStation, y nunca había visto un PlayStation. Yo quedé anonadado, con lo que veía. Tenía Twisted Metal, Need for Speed. Yo llegué a jugar un poco ahora que recuerdo. Y, wow, qué, qué chulería. Eso fue otro universo. A ver, falta algo más. Ah. Hace 22 años se lanzó SSX Tricky. Es un juego de snowboarding. Segundo de la serie SSX. Con la marca ES EA Sports Peak, Paredado por EA Canada. Bueno, tenemos comentarios algunos, sigo de largo. Hace 16 años llegó a América Fire Emblem, Radiant Dawn, por Intelligent Systems, publicado por Nintendo Paraguay. Unos comentarios en Instagram, en Facebook sí tenemos más comentarios. Y nos dicen, dice Héctor Sánchez, juego muy malo. Wow, no lo esperaba. Dice Carlos Alfredo Morel León, la pasé muy mal cuando no sabía que las dificultades estaban mal traducidas. Lo que debió ser normal, difícil y maníaco, lo que terminó siendo fácil Normal y difícil. Se... A ver, responde May Gautier. Pasó lo mismo y encima fue mi primer Firehambre jugando en difícil. Capítulo 3. Te hablo a ti. Capítulo 4 fue mi dolor de cabeza, dice Carlos Alfredo Borrell. Se llama May Gautier. El juego con la mejor historia que he leído en mi vida y este 10. De 10. El mejor juego de la saga, dice José Alexander Lovera Aquino. Lamentablemente, el tiempo en que fue lanzado, más el tipo de consola de juego en contra. Duda, recuerdo con cariño ese maravilloso cierre de la subsaga Tellius y el cómo jugaron con un tema interesante como lo, con, como lo que vendría siendo el orden y el caos. F mm, perdón. de este Fire Emblem es fuerte? Eh, eh, ah,
1: sí, grosero. Eh.
2: Bien, seguimos. A ver, a ver, ¿qué más tenemos? Hace 11 años se lanzó Halo 4 para Xbox 360. por 3.43 Industries. A ver, ¿tenemos comentarios? No tenemos comentarios. Hace 17 años se lanzó Gears of War. Dice Tech Games RD, un amigo, eh, un colega, creador de contenido. Dice la familia Phoenix debo decir que ese fue el primer juego con doblaje latinoamericano que jugué y eso me enamoró oír todas esas voces que ya conocía del elenco de Dragon Ball a Carlos II, a Mario Castañeda René García todas esas estrellas el doblaje y la locución eso me dejó loco, loco y pico bueno, seguimos bueno, cumplimos seis años, como ya había mencionado, y gracias por acompañarnos durante este tiempo. Vamos a hacer algo sobre creación de contenido, creo que para el último episodio del año. no vamos a hablar acerca de expectativas ni nada de eso, creo que es muy redundante ya para estos momentos. Apunta a ser un buen año el próximo, este año fue una locura en calidad,
1: así
2: que vamos a ver.
1: Lo primero que le hace es rechazar.
2: Ah, sí, a ver, hablamos de Gears of War. Ah, pero tenemos de Gears of War. Dice Gilberto Morel Lo malo es que nunca ha sido Gears 2 para PC. Akim Ramírez dice: Gracias por estar conmigo y jugar tremenda maestra Cintia Cruz. Dice Luis A. Salinas: Cuando lo vio primera vez me voló la cabeza. Adrián León, a mí también. Adrian, sigue a León. increíble que desde hace 17 años, casi son los mismos gráficos de ahora. Dice Jason Arias, exacto. Muchos prefieren dudarse por comprar una consola de última generación solo por moda. Yo no entiendo el comentario. Pero es que un juego se vea muy bien no quiere decir que los demás sean una generalidad. Aparte de que no es la misma resolución. Eso es importante también. Dice Andrew Betancourt, cuando Epic Games era Epic Games, Fortnite es una abominación. Dice Arias, un médico lucha contra el dolor. Ahora ¿No puedo morir. No, me mandó un permiso. Sí, de acuerdo de eso. Legion Gamer pueden entrar y jugar con nosotros sin problema. Vamos ah, con este que sigue. Aquí. Volver. Aquí está bien. Hace 23 años se lanzó en América Shemu, un juego de acción y aventuras con elementos RPG desarrollado por Sega y 2 publicado por Sega para Dreamcast. dirigido, escrito y producido por Yu Es el primero de la serie. Este juego a mí la verdad es que me sorprendió gratamente porque yo esperaba más. O sea, el juego es tosco. No vamos a, tampoco a mentir. Pero yo esperaba que fuera mucho peor. Mucho peor. Y no lo es. Lo único que me incomoda del juego pues no, creo que no lo dije durante la transmisión de Enfemérides conmemorativa, en este mismo canal. Lo único que me desagradó es el paso del tiempo. El reloj va muy rápido y hay interacciones que solo puedes lograr cuando estás en un lugar específico, en una hora específica, en un día específico. Y el tiempo corre, 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 no le importa nada. Entonces, ese aspecto de exploración de videojuegos. Pero yo entiendo que el tiempo pase como sucede en Valkyria, Valkyrie Profile o en los juegos de persona, el juego pase con las interacciones. Okay, tú eliges qué tú quieres hacer. ¿Con qué quieres aprovechar este espacio que te hemos dado? Aquí no. Y caminando el tiempo corre. O sea, es una locura total. Eh, pero, al mismo tiempo, las interacciones me sorprendieron. Me sorprendieron gratamente. Lo malo es que se gastó mucho dinero en las voces y las reutilizan constantemente para... El protagonista, yo hace aquí preguntar. Pero entiendo que es para formar ese aspecto de inmersión, ese triángulo de inmersión, realismo, impacto. Pero eso pasa rápido. Y hubiera sido mejor que... Rihazuki, como si pregunta lo mismo, que preguntara solo con texto. O que se volara esa parte. Pero bueno. Pero fue, fue mucho... Uh, mucho más agradable de lo que yo esperaba. Bien, me gustó el jueguito. Puede ser que no continúe. Ya de estos. Hace 16 años se lanzó Elite Beat Agents para Nintendo DS. Un juego fantástico. Lo mejor de DS, si me preguntan. Bueno, tenemos comentarios de Shenmue. Tampoco de Elite Beat Agents. Capcom vs SNK Millennium Fights para Dreamcast. Son los pocos de juegos de pelea de que 2D que yo, yo soporto, y aguanto. Ah, tenemos comentarios. Vamos a ver. Dice Luis Salinas, juegazo. Francisco Sánchez dice, la mejor versión de este juego está de Dreamcast, al igual que los King of Fighters y Street Fighter 3. José Herrera solamente pone ahí a, a, a Timmy quedando loco jugando. Hace 19 años se lanzó Halo 2, ese gran juego por Bungie, publicado por Microsoft para el primer Xbox, teniendo el Xbox Live. Y Salinas pone la foto de Peter Moore enseñando un tatuaje de Halo 2. Comentarios. pero más comentarios de este. Hace 19 años se lanzó Jack 3. Juego de mundo abierto. Disparos en tercera persona. Un juego fantástico. Eh. Para mí, de lo mejor que ha hecho. La gente de Naughty no eran divertidos. Bueno, no. Con Charlie fueron divertidos hasta, hasta el 3. Dice Cervantes, mi infancia resumida en cuatro juegos maravillosos. Bueno, a ver, ¿qué más? Ah, pero yo puse la revista, no recuerdo. Bueno, la, la re, nosotros leímos la revista The mi in Monthly correspondiente a diciembre del año 1998. Que se estaba eh, presentándose para noviembre. Que tenía portada of Time. Fue decepcionante esa revista, sinceramente. Y bueno, ahí explico, bueno, al final, fue una, una revista larga, 301 páginas, una locura. Pero ya después, ya pasó, ya lo terminamos, por lo menos. Hace 14 años se lanzó Call of Duty Mother Warfare 2. Eso lo hicimos a petición de la gente cobra. Dice la gente cobra el papá. Dice Axel Eso sí es cultura. Yo no. Un poco es FPS que me atrapan. Hace 14 años se lanzó Fantasy Star Zero para Nintendo 10, dice el hermano Raymond Bellman. No conocía esta saga. Ahí está. Para eso es que hacemos Genfemerides. Para eso mismo. Bien, seguimos. Fantasy Star Zero para Nintendo 10. Siguiente. Vamos a por aquí. Creo que hay acción. Ahí creo que hay algo de acción. Hace ocho años se lanzó Rise of the Tomb Raider juego de acción aventura desarrollado por Crystal Dynamics Publicado por la Sociedad Europea de Square Enix <coughs> del del Tomb Raider era hace tiempo para Para Playstation 3, Xbox 360, etc, etcétera, etcétera. Hace ocho años Bueno, voy a decir, el juego me encantó Recomendado Ojalá y... Pero es el mejor de todo definitivamente Muy recomendado, bien Hace ocho años se lanzó Fallout 4 por Bethesda. No hay comentarios sobre los juegos que agregamos hace poco. No mentira. Agregamos, ¿sí? No hay comentarios. Wow, qué raro. Así que sería... me la atención. Hay que ver. La gente sorprende. Hace 30 años se lanzó Disney's Aladdin para Super y Sega Genesis. Super de la Genesis, dice gente de Nación Gamer 809, el, el Tenken. Juego más difícil. Bastante difícil. Dice bueno, Carlos Cab Cabria pregunta sobre las diferencias entre consolas de este juego. Ahí se lo, se lo comentamos. No, ¿Por qué se ve tan mal esto? A ser bien. se habría grabado mejor. Estoy sorprendido. De buena manera. Bueno. Antonio Ant Ant Arturo Antonio, Rebeco Negrón. Solo jugué el de Super Nintendo. No, ahí está el de Genesis. Otra opción. Hace 24 años se lanzó en América Resident Evil 3 Nemesis. Para PlayStation. Tenemos comentarios. Seguimos de largo. Vamos con el siguiente. Hace 20 años se lanzó Ratchet Clank Going Commando para PlayStation 2. Bonnie bueno, Sonia Games publicado por Sony. El juego es genial, es muy chulo, es muy divertido. A mí, yo no lo había jugado hasta que mi hermano Chilo me pasó su cuenta porque en Europa le regalaban, él compró Ratchet Clank Trilogy para PlayStation Vita y le regalaron la versión de PlayStation 3. Como él no tiene PlayStation 3, le dije, hey, pasa eso para acá. Lo jugamos y me encantó. Yo jugué los Flash Enclave de manera consecutiva. Cuando eso creo que ni tenía el podcast. Estoy seguro. Pero sí, una chulería. Europa como siempre con mejores puertas que nosotros. Aquí fue Esta fue la base de Flash Enclave moderno. Elementos de RPG. Crecimiento del HP a través de una barra de experiencia. Mejora de las armas. De strafe. Que es cuando tú dejas la cámara fija el personaje se mueve de izquierda a derecha mirando hacia adelante eso es, eso es, eso es clave para en Clank hoy en día a ver, ¿cómo tenemos los comentarios, pero bueno hace 15 años se lanzó Tales of Symphonia Dawn of the New World ¿Qué? como debe de ser, tenemos pocos comentarios no tenemos y bien Vamos entonces a dejar esto hasta acá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lado A. Este episodio número 171. En Legión Gamer Podcast. Gimino une soy Yapa. Y nos veremos en el lado B. Donde conversaremos con nuestros colegas, nuestros amigos. Yo sé que ya confirmó la gente cobra de Modo 7 Podcast. Vamos a hablar sobre Legend o Zelda. Vamos a ir el título. Una ocarina que trascendió el tiempo. 25 años de Atleti of Zelda, Green of Time. Así que nos veremos aquí mismo, en este mismo canal. En este mismo, eh, ¿cómo diría, perfil de podcast. muchísimas gracias a Raymond Belmont, a Dominica Mafia 23, a La Gente Cobra, a Tony Game 24, por haberse dado la vuelta por acá. Esta grabación en vivo del episodio número 171, lado A de The King Gamer Podcast y nos veremos en el lado B Acabas
1: de escuchar el lado A Continúa este episodio en el lado B